2: Turun, turun, turun. Jorge Ebro, oficialmente declaramos abierto el Vikingo y Ebro Podcast de hoy jueves. Vaya programón que tenemos. Tenemos mucho boxeo, mucho UFC. Topuria en Jacksonville. Hoy estamos aquí en el estudio, pero ya el viernes estamos de vuelta en Jacksonville. Estuvimos ayer cubriendo, a Jorgito Ebro, toda la el día de prensa. Tuvieron, han visto ya las palabras de Topuria. Más adelante estamos esperando a Dani Segura de MMA Junkie y de Hablemos MMA. A ver si puede estar con nosotros en este día que tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Se ha calentado lo de Veravides, lo de Morel, de momento Veravides ahora quiere un guía, y vamos a hablar de eso y de mucho más, sin duda alguna. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge Ebro? ¿Cómo estás? ¡Feliz jueves!
3: Feliz jueves, señores, sí, estamos ya a pocos días de la cartelera de eh, Isla tupuria y por supuesto, vamos a hablar también de boxeo. Eh, hay varias peleas de boxeo, entre ellas la de Berlanga, que tiene implicaciones muy grandes, pienso yo en el futuro del Canelo, ya lo reconoció el propio Eddie Hearn, el frontrunner para Canelo es Charlo, lo dijo él, y también, sin tapujos en la lengua, Eduardo, esto es muy importante, sin tapujos en la lengua, eh, Eddie Hearn dijo, yo todavía no puedo poner a, a Berlanga contra Canelo, como diciendo, yo lo quiero yo, pero no puedo todavía, demasiado descaro, <risas> sería demasiado descaro en mi parte poner ya a Berlanga contra Canelo, pero lo cierto es que, eh, bueno, eh, tenemos una agenda bien cargada, por eso hemos, hemos comenzado a hacer este programa antes de tiempo. Un poco más temprano de lo habitual, pero recuerden que siempre nos
2: pueden ver a cualquier hora, cuando puedan, eh, denle like al video, suscríbanse, nos pueden siempre buscar el podcast, el Vikingo y Ebro, búsquenlo en audio, esto que están viendo, señoras y señores, lo buscan en audio, eh, Spotify, Apple, iHeart, eh, eh, donde quiera que haya un podcast, usted busca el Vikingo y Ebro, ahí se suscribe. Eh, nos deja su comentario, nos escucha, le da download y mucho más. Vamos a empezar precisamente con esto. Vamos a comenzar con esto, Jorge Ebro, y ahí está la foto. Ha dicho Eddie Herr que sin duda alguna el frontrunner, el favorito para pelear con Canelo, es eh, Germán Charlo, que era hacia donde en los últimos días ha estado yendo todo. Voy a leer a, a Eddie Herr, como hacemos aquí, citar a la gente correctamente para después reaccionar abro comillas, yo creo que la pelea de Germán Charla es probablemente la, la favorita ahora hablé con Eddie Reynoso la semana pasada, obviamente ellos querían pelear con Dimitri Vivol no hemos conseguido llevar eso a la línea, entonces están buscando otras opciones eh, ustedes vieron a Badu Jack que salió y dijo que no voy a ser yo en este momento no creo que los sauditas los árabes tienen una fecha para ellos en septiembre de todas formas es muy rápido y se está moviendo mucho. No estuve involucrado en lo de Badu Jack, las discusiones. con, Pero Canelo es un 168. Y si pide por 180, no creo que sea algo no razonable. Pueden critizar, criticar a Canelo por pedir a un crucero que peleaba en supermediano y que bajó cinco libras de la división ligero pesada. Eh, pueden esperar a Saúl. Ustedes no pueden esperar a Saúl que llegue y diga yo voy a pelear con uno de 200 libras. Él no puede, él nunca pelea, ha pesado más de 180, incluso si lo intentara. Está dando 20 o 30 libras de ventaja en el ring. Yo sé que a todo el mundo le encanta criticar a Saúl, al Canelo, pero no puedes, es peligroso. Él está dispuesto a ir a 175, a enfrentarse con gente como bibólico Cobalet. pero no puedes ir a 200, 190 o algo así no debería ser permitido. Eso es básicamente lo que ha dicho Eddie Herr, Jorge Ebro.
3: Eh, este día es un tipo muy inteligente, muy sí, inteligente, sí, y no por sí, gusto, sí. no por gusto este hombre, este hombre hace cinco años atrás era nada, nada, hoy es uno de los grandes promotores del boxeo, uno de los grandes promotores del boxeo, eh, Guste la quien le guste, pese a quien le pese, y este hombre, fíjate lo que, lo que dice, este hombre no está, está tratando de justificar a Canelo, él sabe que lo que Canelo ha propuesto o el team Canelo ha propuesto es una aberración. Total. Lo que ha propuesto Canelo contra Badou Yat de 180 libras y cláusula de hidratación de, de es una abominación. Es una cosa abominable. Es una cosa increíble en el mundo del boxeo. Pero Eddie Hearn lo está justificando. ¿Por qué Eddie Hearn tiene que justificarlo? Si no lo justifica Eddie Hearn, Eddie Hearn está viendo no este momento. Está viendo qué es lo que puede venir en el futuro. Y por supuesto, él va a nunca a criticar a Canelo si lo critica es veladamente para vender la pelea por ejemplo, oye, este tipo de Ryder es un tipo duro, esta pelea es dura para Canelo eh, Canelo tiene que demostrar pero, no sé, pero él lo hace porque haciendo eso eleva a Canelo eleva la pelea y es una crítica suavecita como para que la gente vea que, porque al final él tenía a Saunders él tenía a Carlos Smith y él sabía que Saunders Smith eran el pasado ¿O eran algo que iba a otra parte? No Canelo, que era el futuro y el dinero. Hoy Canelo sigue siendo, quizás no el futuro, pero sí el dinero para Eddie Hearn. Y Eddie Hearn sabe que no tiene mucho que decir en el tema de Charlo. Él sabe que con PBC no tiene vela en el entierro. Pero sabe también que una vez que salga de Charlo, él va a volver a sus cosas. ¿Y sus cosas cuáles son? Entre otras cosas, Edgar Berlanga. Por eso él... Trata de decir, no, pero oye, tú no puedes criticar a Canelo porque pidió que Baduyab bajara a 180, no sé qué. Ahora, lo otro que dice él, que es lo que yo hacía referencia, que es lo importante. Él dice, yo ahora no puedo tirarle. yo no ¿Cómo justifico poner a Berlanga contra Canelo? No puedo. Berlanga tiene que ganar una o dos peleas para entonces ponerlo contra Canelo. Y aquí es donde el timing de las cosas entra a jugar perfectamente. Yo, fíjate lo que te digo. Si Berlanga acaba con Jason Quigley en la próxima pelea Quigley, es, Quigley, se acaba Quickly, rápido, Y acaba rápido la próxima de Berlanga es contra Canelo, no va a esperar dos peleas como dice él él sabe que el público del boxeo tiene la mente muy corta y muy voluble si de pronto Berlanga tiene un triunfo refulgente un triunfo formidable contra Quigley, pues yo creo que este promotor va a promover, que es en parte vender una historia, en parte vender una verdad y en parte vender humo. Toda esa mezcla es lo que hace la promoción de una pelea. Y él va a vender a un Canelo que tiene que vencer a Charlo, tiene que vencer a Charlo eh, y que en condiciones normales, si Charlo, si Charlo estuviera peleando regularmente, activo, cada seis meses, pelea, pelea, pelea. Hubiera hecho, en los dos años que iba afuera, hubiera hecho cuatro peleas. mínimo Cuatro peleas. Ese charlo, te digo yo, Eduardo,
2: ese charlo es favorito. Eh, 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 yo no sé si favorito, pero sí no. le diría, yo por lo menos le diera
3: mucho más chance. Yo creo que si tenemos un charlo, cuatro peleas, buenas peleas, ganando, contra este Canelo que hemos visto, a la baja, a la baja, a la baja, yo te digo que Charlo es favorito. Por la juventud, porque es un buen boxeador, no podemos negar eso, pero este charlo que ellos van a enfrentar ahora, ellos saben lo que hay con ese charlo. Este es un charlo que probablemente tenga la cabeza en otra parte, porque nos quieren decir que ha tenido problemas de depresión, ha tenido problemas familiares, imagino que son cosas de novia y qué sé yo. Este charlo de tiene la cabeza echando humo, y este charlo todavía no ha puesto un pie en el gimnasio, y lleva más de
2: dos años sin pelear. Si es en septiembre, octubre, serían más de dos años. Ya peleó la última vez en junio del
3: 21, eh, Entonces, junio del ellos, 21. Ellos, ellos son muy inteligentes y ellos han identificado a este Charlo como una pieza que ellos pueden vencer. Y vencer con relativa facilidad. Charlo, en sus mejores tiempos, era un tipo que se disociaba. Ahora que tiene todos estos problemas, yo no veo a Charlo ganando... A Canelo, por muy disminuido que pensemos que esté Canelo. Si él le gana a este charlo y Berlanga le gana a Quigley el sábado, y por eso es importante la pelea, para ver qué tipo de Berlanga vamos a ver. Totalmente, estoy de acuerdo. Yo, yo creo, Eduardo, que en mayo del próximo año vamos a ver a Berlanga contra Canelo. Wow. A, a, a lo mejor a Berlanga le pueden poner hasta en diciembre otra, claro, más. otra
2: cosita en Nueva York, Te voy a decir algo. Eh, Canelo en noviembre del 21 unificó llegó a la cima del, del boxeo sexto peleador en la historia unificado, primer mexicano primer latinoamericano, ya le había ganado a Carlos Smith, a Billy Joe Sanders y a Caleb Plan. uno pensaba, eso fue en el 21 de noviembre había peleado cinco veces, cuatro veces en diez meses una locura, porque se le puede criticar lo que quieras a Canelo, pero Canelo siempre pelea se mantiene activo y gana mucho dinero dejemos eso claro, pero después de eso, Ebro, el único élite que ha enfrentado es Vivol y no puso juego sus coronas que fue en mayo del, del año pasado del 22 vino Golovkin en 168 la revancha, la, bueno la tercera pelea eh, Golovkin ya evidentemente ya vemos que, que, que está más retirado que otra cosa y eh, Ryder ahora en mayo si viene ahora Charlo ¿cuándo Canelo va a defender yo pregunto las coronas de las 168 libras con los mejores en la división. Y ya nos vamos a meter en Benavides y en Morel y en este arroz con mango en redes sociales porque habló Benavides primero, después habló Morel. Eh, se si han respondido, de eso vamos a hablar ahora. Pero yo me pregunto, eh, me pregunto, Ebro, ¿cuándo van, va Canelo a pelear con los mejores en 168 libras? Si ahora viene eh, Charlo, que lleva dos años sin pelear, y más tiempo. Si vendría Berlanga después en mayo. ¿Cuándo va a pelear
3: con los mejores? ¿Qué Probablemente es lo que hay más que hacer? nunca. Probablemente más nunca. Más nunca. Yo eh, me costaría mucho trabajo entender que él va a pelear algún día y a un gran anuncio de día. Voy contra Benavide. Me costaría mucho trabajo. Entre las cosas que, estoy, que discutiremos cuando hablemos del caso de Benavide es que Benavide ya da por sentado que Canelo es imposible. Ellos han dado por sentado por qué ellos hacen el cambio tan rápido a un día. Y después vamos a explicar por qué. Porque se dan cuenta que Canelo es una quimera, que Canelo, no Canelo, Canelo no va a defender nada porque no lo están obligando a defender nada, porque ahí sí te digo, hay una, o sea, cada vez que me dicen a mí, no, porque Canelo se ha ganado eso, pero es que la meritocracia no es eterna, o sea, yo me he ganado, no, ¿qué, claro. ¿qué me he ganado? ¿Qué me he ganado? O sea, yo la, Por eso UFC es lo que es, UFC tiene el talento más grande, la leyenda más grande, siempre tiene que defender con el que viene, con el que viene, con el que viene. Claro. ¿Por qué los títulos, salvo un subdotado como John John, salvo un subdotado como Volkanovski, todos los grandes campeones tienen como promedio tres defensas. Tres defensas, eso está matemáticamente, nadie va a tener tres defensas, eres grande A.
2: No, y Volkanovski es está peleando con frecuencia, ¿eh? bueno, Peleó en febrero, va a pelear Pero en junio. Digo, y probablemente
3: vuelva a pelear. Olvídate, sacando Volkanovski y a John John, el promedio de defensa de un campeón en UFC, eso, eso lo sacaron hace poco MMA, fighting, es tres defensas los campeones defienden tres títulos y pierden generalmente Steve Miyoshi es el GO del peso completo porque tiene cuatro defensas cuatro, ni Caín Velázquez ni nadie ha tenido más ni Brock Lesnar, que... ni sí nadie. nadie pero ¿por qué? porque siempre está enfrentando a los mejores porque no hay peleas opcionales Fíjate, esa, ese concepto de que tú peleas ahora con, un, con el que tiene, pero después peleas con el que te da la gana. Puede ser el 50, el 44. Eso no existe en UFC. Es, tú eres campeón y vas con el mejor. ¿Y quién es el próximo mejor? Y el próximo mejor. Eso no pasa en el boxeo. Y más con, con Canelo. Con Canelo se ha dado una cosa que no se ha dado nunca. Ni con Mayweather ni con nadie. Y es que Canelo tiene una desconexión absoluta de los organismos. Los organismos le han dado carta blanca abiertamente a Canelo a hacer lo que le plazca eternamente. Y uno se pregunta, es verdad que Canelo en algún momento fue libra por libra, pero eso ya por haber unificado Supermediano en un momento le da carta blanca para que el resto de su vida haga lo que le venga en gana. no Y carta blanca
2: y ya pasamos de 200 personas rápido. Sigan dándole like al video, por favor. Por ahora empecemos con un likecito. Gracias, like al video y suscribiéndose. Ebro, eh, es que fuera de Bibol, lleva dos años sin pelear con gente élite y en su división no ha peleado con nadie élite. Después de unificar, hay dos leones jóvenes que están
3: esperando. Entonces, se van a cansar de esperar. Mira, yo, y se van a cansar de esperar. Lo siento por Morel, lo siento por Benavide. No existe, Eduardo. Mientras no haya alguien, un Sulaimán, un Paco, un. un ¿Quién sé yo que diga Canelo o pelea o te quito la faja? No va a pasar. Si tú a mí tú no me obligas a hacer nada, yo no voy a hacer nada. Yo voy a hacer lo que me venga en gana. Supuestamente en el ¿Eh? mundo hay, hay leyes para qué? Hay reglas para qué? Para cumplirlas. Pero con Canelo se están limpiando olímpicamente de las reglas. ¿Y de qué manera, no? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera?
2: Eh, yo lo que digo es... Yo sí no tengo problemas si Canelo a esta altura de su carrera decide pelear por dinero por aquí, siempre es por dinero, pero peleas menos difíciles, pero mi problema es que tenga todos los títulos esa parte, fíjate, hace poco eh, Errol Spence, que tiene tres títulos y los va a poner en juego, tiene que dar 3% de su bolsa a cada organismo, ¿no? Eh, y y son, son cuatro organismos, 3% cada uno eh, por la pelea, él se preguntó eh, respondió Suleiman con todo sentido yo veo que el Consejo Mundial hace muchas cosas en el boxeo base, Ebro, y yo veo que hacen muchas cosas con boxeadores que han perdido eh, dinero y que están mal. Eso es parte de, 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 lo que, de lo que hace el Consejo. Más detalles no tengo porque no estoy con el Consejo y nos gustaría un día que el Suleiman nos explicase. Yo sí veo que el Consejo ha ayudado a muchos peleadores retirados y eso tiene mucho valor, me parece a mí. Pero... Una de las razones por las que Canelo no pierde los títulos es porque Canelo gana mucho dinero y cada vez que pelea Ebro se pone de acuerdo y le da un gran porcentaje de, de, de su bolsa a cada, aunque sea pequeño. Si la bolsa es de 30 millones, un 2%, un 1% es una barbaridad de dinero, ¿no? Eh, por cada, son cuatro organismos, recibe mucho dinero. Entonces ahí es donde nos trabamos y vemos qué es lo que ocurre, ¿no, Ebro?
3: Yo, yo, yo siento que, que, que el sistema se ha roto. El sistema siempre estuvo roto. O el sistema estaba y se rompía y se arreglaba, pero con Canelo el sistema se arruinó por completo. Y se ha creado un precedente muy terrible. Porque básicamente le han dicho a Canelo: haz lo que te venga en gana. Nosotros no te vamos a decir nada. Y Canelo ha hecho lo que le viene en gana. Por eso Canelo pide eh, un macau, un Baduyat un bibol, un charlo. Fíjate que él va, fíjate que el, el, el giro, él va de dos. 05 de 200 libras a un tipo que pesa 160. Él va de un bivol a un jack. De un jack regresa a un charlo. O sea, los saltos, los saltos que ha hecho Canelo sin ubicarse en su propia división son de miedo, son de pasmo. Pero imagínate si le dan a él, si, si a él le dejan todo, hacer lo que le ven en gana, pues no, o sea, yo siento, ponte a pensar un poquito, ponte a pensar un poquito en el propio Carlos Adames. va a pelear Carlos Adames, vamos a tener la entrevista aquí.
2: No, vamos meses. a ver aquí Adames. Aparte,
3: amigo, amigo, amigo del eh, show nuestro, nos ve, le mandamos un saludo a Carlos Adames. Gracias,
2: Carlito, gracias Adames Tigre, a ver si está con nosotros después de la pelea.
3: A ver Esté si lo nos tenemos nosotros después programa. de la pelea. Eh, yo te digo lo siguiente y, y habla muy bien y Carlos habla mucho de Munguía de por qué Munguía nunca quiso enfrentarlo la entrevista está muy buena porque habla de todo eso pero yo le decía a Carlos tú no te frustras no te frustras man? ¿Tú, tú, tú, tú llevas tiempo siendo campeón interino siendo campeón interino en 160 y campeón es Charlo y Charlo no pelea y con Charlo no pasa nada y, se, y, y me decía ¿y qué voy a hacer? no puedo desesperarme no puedo desesperarme si me desespero me frustro boxeo mal y pierdes también título interino. Pero es una situación muy jodida. Muy jodida porque estás ahí en el limbo. Lo que llamamos limbo. ¿Sí? Ganando como interino. Al Inter interino nadie lo respeta igual. Por eso es el objetivo interino. Interino significa pasajero. Y él lleva tiempo ahí como campeón pasajero. Diría yo. Es muy jodido estar ahí esperando, esperando, esperando. Y confiando una posibilidad. Porque fíjate. Charlo va a pelear con Canelo sin renunciar a Faja del Abajo. Charlo pelea con Canelo, se mete otro año más sin pelear, pero ya peleó. Y el organismo le sigue respetando el título ese de, 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 de campeón regular. Entonces, esas son las cosas del boxeo que dice, ¿a dónde va esto? ¿A dónde va esto? Pero bueno.
2: Vamos a leer algunos mensajes y ya vamos a hablar de, de nuestra gente, todos los que nos apoyan, nuestros patrocinadores y nuestra gente. Dice por aquí y eh, lógico, eh, a ver, espérate, no, dice Ner y Morel va de Cázares a un Falcao, Benavides va de, le, de Lemieux a un Direl, Carlos Enrique dice que le tiene, ya vamos a hablar de ese tema, que le tiene miedo al cubano, dice Marco Antonio, los demás boxeadores son muy conformistas, eso es la verdad, pongan presión a los demás boxeadores, que están bien conformistas, eh, dice Infame, ah, pero Navarrete con los leones y rápido, Salvador dice, esa es la molestia de los que no nos gusta Canelo, es la historia de su vida, siempre evitó a los peleadores que estaban a su nivel cuando estaba clasificado mundial. Nunca peleó con clasificado. Dice Ner, ¿por qué Munguía no sirve para Canelo, pero para Benavides sí? De eso vamos a hablar ahora. Yo no y creo ya que ha dicho, Munguía ya sea ha dicho, el rival. Ya, ha dicho. No vamos a, ya vamos a hablar de ese tema, para que lo tengas claro. Eh, dice Javier Dubrón, eh, Dubrons, imagínate, Ebro el sábado a guarda ese comentario. Lo vamos a ver. Y aquí vamos a ver a, 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 a Topuria. Está muy serio Topuria. Lo vi en Jacksonville, Ebro me parece que está muy serio, puede que el peso esté ahí, ahí, eso es parte del proceso, tú lo sabes, que a veces el, el peso es complicado eh, un, un abrazo a UFC Top desde Chile, Joaquín Letelier que dice, llenemos de like, por favor, likecito sigan sumando, desde Tijuana Oscar Olea eh, dice que necesita un cambio de cajita, Ebro de eso te encargas tú eh, Alfonso dice, comenzamos temprano, sí, pero seguimos hasta la hora normal, así que quédate aquí dale like al video, Alain Mata dice Saludos, mis dos hermanos. Boxeo es un desastre. Bill y Calderín dice, eh, Benavides también pelea a su conveniencia porque sabe que con Morel no es igual que con Munguía. Eh, dice Víctor Francisco, no critica al Canelo porque su amigo Amador se enoja e insulta a quien critica, critica al Canelo. Bueno, insultará a Ebro y Ebro me imagino que le pedirá perdón a Amador. Eh, Víctor dice, no que bueno, ya lo dijo Víctor, dice por aquí Marco Antonio, Jorge Ebro Navarrete te convencerá. Saludos. Javier de la Torre dice, en mi opinión le doy beneficio a la duda al equipo de Benavides, al de Morel, esto es un show mediático, Jorge Benedicto dice, haré una protesta con parcartas parado en la calle de una luz en Miami denunciando mi conformidad sobre el Canelo que ya hace lo que quiera avisa dónde vas a estar para ir a cubrirlo Benedicto sin duda alguna, bueno, sigan dándole like al video ya viene por ahí, por cierto, más adelante vamos a ver aquí a Topuria de UFC que pelea este sábado vamos a ver a Carlos Adames, el dominicano campeón que pelea este sábado también a la una y media en un rato va a estar con nosotros Ebro eh, Dani Segura de MMA Junkie de Hablemos MMA eh, hablando de esta cartera, él sigue en Jacksonville y de eso vamos a hablar señoras y señores, vamos a meternos en este tema que está bien pero que bien caliente y, y se enciende cada día pero cada día más eh, Jorge Ebro y es el tema de Benavides. A ver. Después hablamos lo que dijo Morel. Pero primero lo que dijo Munguía. Y ya se sabía. Aquí está Morel con Canelo. Morel está buscando a Canelo. Dicen que Canelo está evitando a Morel. Ah, ah, perdón. Benavides está buscando a Canelo. Dicen que Canelo está evitando a Benavides. Morel está buscando a Benavides. Teníamos pensado que Benavides también. Y ahora resulta que sale eh, Benavides y dice que quiere a Jaime Munguía. Fíjate qué cosa. Esto es lo que dice David Benavides. No hay ninguna pelea con Morel pautada. Ya vi que el lunes dijeron supuestamente que yo había acordado esta pelea. Esta es la primera vez que yo veo esto. No estamos peleando con Morel. Todo está saliendo diciendo que nos pusimos de acuerdo Dan Rafael fue el que puso el tweet. No he visto ningún contrato de esto. No he acordado, no me he puesto de acuerdo con nada. Estoy tratando de hacer las grandes peleas. Y la pelea que queremos ahora, dice Veravides, es Munguía. Él vino a la 168, creo que va a ser una gran pelea, dos nombres grandes. Si no lo puedo conseguir, entonces tal vez vaya con Morel. Pero hay muchas noticias falsas, fake news por ahí. Si no sale de mí, no es oficial. Antes de meternos lo que dijo Morel, eso es lo que dijo Munguía Jorge Ebro, a lo que salió el lunes, que lo, lo estaba diciendo. Está, está como Munguía, Munguía, Munguía.
3: Está como yo, hablando de Munguía, lo que dijo Benavides, chico. Lo que dijo Benavides, perdón. Oíme. Eduardo, mira, y esto no es una crítica a Dan Rafael. Al final, Dan Rafael también es víctima del léxico. Porque yo la primera vez que tuvimos a Samson y Samson le dijo lo mismo. Yo lo publiqué en el periódico y yo dije, pero yo lo publiqué porque yo llamé a la gente de eh, Morel y yo aclaré un poquito las cosas y me dijeron, no, no, lo que hay es una carta de intención. Yo lo hemos repetido aquí mil veces. Lo que hay es el, de, el deseo escrito y manifiesto de hacer esta pelea. Pero esta pelea ni se ha mencionado, ni se ha comentado, ni se ha discutido de la forma en que lleva un contrato. Dan Rafael habla con Samsung. Dan Rafael tiene que haber llamado a PBC y tiene que haber llamado a la gente de Morel. Eh, llama a la gente de Morel. Y León Margúrez, que es el presidente de Warrior, le dice, esta es la pelea que queremos, punto. Pero eso no significa nada. Es como que de pronto diga Benavide yo, la pelea que queremos es la pelea con Canelo. Entonces... Tal da la impresión, por lo que tú lees en dar Rafael, que la pelea ya es un hecho y es cierto que la pelea no es un hecho, no es un hecho y sale Benavides diciendo es que no hay pelea ninguna y es que tiene razón Benavides, tiene razón, con él no se ha hablado, o sea, imagina que se ha firmado una pelea y el boxeador no sabe, se entera de eso, tiene razón Benavides, no hay pelea porque la gente sale ya hablando Muchas cosas que si Benavides, que si se echó para atrás. No, no se echó para atrás de lo que no ha firmado. No puede haberse echado para atrás porque no hay nada. Entiendan esto. Fue, como se dice en inglés, perdido en la traducción. Lost in translation. No se agarró bien el punto. Y el punto creció y creció. Fue rebotado por todo el mundo. Y todo el mundo piensa que hay un acuerdo que ahora los Benavides están renegando del acuerdo. Y no es así. El gran problema... Y si, y si de algo sirve este error de Dan Rafael es que van a Benavides y Benavides dice sí, no, o sea, aquí no hay problema ninguna. Con Morel nada. Yo quiero pelear con Munguía. Y ahí es donde viene el problema peor. Porque la gente piensa dos cosas. Primero, Benavides se está retractando el, del acuerdo con Morel. Segundo, Benavides le tiene miedo a Morel porque quiere a Munguía. ¿Qué es lo que dice Benavidez y en parte puede eso es, eso es discutible eso es discutible Benavides cree que él va a hacer mucha más plata contra Munguía que contra Morel que a Morel todavía no lo conoce nadie que a Morel todavía le hacen falta dos o tres peleas antes de llegar a él cosa que no parecía lo que decían ahí sí estoy de acuerdo con, con la gente hace un tiempo atrás daba la impresión de que no hacían falta ya dos o tres peleas que todo se podía dar muy prontamente y ahora, ¿qué pasa? claro, hace cinco meses atrás Munguía no estaba en la división Munguía todavía era entre comillas, un mediano cuando ya Munguía estaba peleando en Cashway hace rato pero Munguía no estaba oficialmente como parte del grupo y yo te dije aquí Eduardo, Eduardo ahora que es oficial ya la pelea, porque lo que tuvo la pelea contra el Ivánchenko es la bienvenida de Munguía a la división ya las cosas van a pasar con un
2: mediano por cierto, con un mediano
3: o un mediano, pero, pero ya en esta división oficial, las cosas van a pasar. Fíjate si las cosas van a pasar, Eduardo, que probablemente a mí no me sorprende que los Benavides, no, la, no Samson, no Samson, los Benavides hayan tenido algún tipo de acercamiento con el equipo de
2: Munguía. De hecho, la imagen es famosa, que eso es para que lo vea todo el mundo, del papá de Benavides llamando a Munguía
3: a FaceTime después de la pelea. Entonces, la gente ha dicho, es un cobarde. No quiera, sí, por, se, se ve mal lo que. La posición en que Dan Rafael los pone a todos. Se ve mal Lacovic Laco, porque parece como si estuviera mintiendo Samson lekovic Se ve mal Benavides porque uno dice, ven acá. Si el promotor de él, el manager de él, está diciendo que hay un acuerdo y ahora este dice que nunca hubo nada, que nunca hubo esto, que no lo llamaron, ¿qué está pasando entre Lekowitz y los Benavides? Esa es otra pregunta, la gente. La gente se pregunta cosas, porque evidentemente no todo debe estar bien en el paraíso. Ahora mismo tiene que haber cierta tirantez entre, entre samsung y los Benavides, porque al final esto es lo que ha provocado la publicación de Dan Rafael. Pero lo que más, y esto da la medida de lo que ha crecido Morel, lo que más ha provocado crítica es el hecho de que él esté pidiendo a Munguía cuando se acepta universalmente por todos los fanáticos que la pelea segunda mejor a sin Canelo sería Morel contra Benavides. E
2: incluso se acepta que boxísticamente podría ser mejor pelea que Canelo Benavides o Canelo Morel. Se acepta mm. que boxísticamente podría ser boxísticamente por el estilo de ambos de Morel y de Benavides. Ahora, queda claro por lo que ha dicho y estamos tratando de hablar con Samson y con el papá de Benavides queda claro que los Benavides no han llegado a ningún acuerdo por el tema de, de, de Morel queda claro que Morel está tirando y vamos a hablar de lo que dijo Morel antes de meternos en UFC, queda claro también que Morel lo que estaba tirando era para ver si se le da su pelea,
3: porque Morel donde más podría ganar ahora mismo con Benavides claro, ahora pero vamos a hacer vamos a hacer vamos a tratar de ser lo más justo posible ¿cuál pelea no es la mejor? ¿cuál pelea vende más? Munguía Benavides, Morel Benavides. ¿Cuál pelea? Vende más. Dime tú, dame tu, dame tu opinión. No, bueno, no, Munguía Benavides. Munguía Benavides. Hay una cosa que dice el papá. Para cosa que empezar, llena,
2: llena la arena Munguía Benavides. Esto no, Morel todavía no está establecido. Y Munguía lleva años metiendo miles de personas en cada presentación con boxeadores de nivel muy bajo para Munguía, de nivel bajísimo. Para Munguía, Munguía Benavides llena la arena en Las veces. Ahí estamos de acuerdo.
3: Texas, ahí, ahí, ahí tienen llena. una razón los Benavides. Ahí tienen un punto. Nosotros queremos... O sea, la gente no tiene idea de cuánto queremos a David Morel. Es un amigo de la casa. Es una persona espectacular. Ya después te diré mi molestia con, lo, con las supuestas palabras de Morel. Te lo voy a decir después. Eh, Morel es un ser humano espectacular. Un muchacho bueno, incapaz de decir lo que dijo. Pero bueno, un muchacho noble. Pero todavía Morel no tiene la base de fanático. Por mucho que aquí en la calle 8 haya tres o cuatro exaltados y digan y esto y lo otro no tiene la base de fanáticos de Jaime Munguía Jaime Munguía se anuncia la pelea mañana con David Benavides y va a ser un buen pay-per-view y va a ser una tremenda respuesta de público y van a llenar el lugar que ellos quieran llenar porque es así, un hombre que es capaz de llenar la Plaza de Toro en Tijuana con capacidad para 20.000 personas puede llenar aquí con Benavides cualquier arena al menos de la costa del centro oeste de los Estados Unidos. Eso es una verdad como un templo. Desde ese punto de vista, desde ese punto de vista yo entiendo a los Benavides cuando quieren pelear como un guía por encima de Morel. Claro. Espérate. Ese es el punto de vista económico. <coughs> pero desde el punto de vista boxístico, yo no tengo, no tengo dudas de que la pelea la gana a Benavides. O sea, yo tengo duda que Benavides le gana a Morel. Yo creo que es favorito, pero tengo duda que le gane. Pero yo no tengo duda alguna de que Benavides le gana a Munguía. Porque Munguía sufrió tanto con Derivanchenko, que como tú dices es un mediano, sufrió tanto con un tipo que Charlo lo mayorió de principio a fin. Que a mí me cuesta trabajo creer, y vuelvo y te repito, yo siempre digo, el boxeo no es matemática, no es porque él lució mal con este, va a lucir mal con el otro. A lo mejor Munguía va y le da tremenda pela a Benavides, quién sabe. Porque es diferente el reto y es, y es diferente el estilo. Pero en papel, el análisis en papel frío nos tiene que decir que Benavides tiene que ganarle. Es más fácil para Benavides enfrentar a Munguía que enfrentar a Morel. Entonces tienes, como se dice, varios pájaros un tiro. Tienes el pájaro de boxeo ahí y tienes el pájaro de la economía. O sea, es desde ese punto de vista muy inteligente la movida de los Benavides. Ahora, donde se ve mal es que tú me has dicho que tú no tienes reparo alguno en enfrentar a Morel, no tienes reparo, que vas a enfrentar a Morel, que sabe que esta es una pelea que viene, bla, 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 y que ahora de pronto Munguía aparece en la pintura y tú estás dando un patinaje. ¡Ojo! Esto no es una crítica, sencillamente estamos exponiendo las cosas como están pasando en el boxeo en este momento. Pero sí, sin duda alguna, esta publicación de Dan Rafael ha traído una tormentica, como digo yo, una tormentica que ha expuesto varias cosas que estaban dentro del silencio. Ha expuesto, por ejemplo... La falta de comunicación entre Samsung y, y esta gente ha puesto, por ejemplo, eh, el hecho de que de pronto ya Morel no es esa figura que ellos querían eh, o, 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 ve, o cómo ellos enfrentan y ven la figura de, de Morel. Sí. Vamos a ver qué pasa, pero, pero ya de alguna forma lo que se le criticaba, lo que ellos le criticaban a Canelo de no enfrentar a los mejores se puede aplicar también a Benavides. De no claro, enfrentar a claro. mejor. Es la, es, la, es la transferencia de culpabilidad que hay de un caso al otro.
2: Por cierto, gracias a Divad Cruz. Gracias por la donación de 5 dólares en YouTube. Un abrazo, hermano. Gracias de todo corazón. Y gracias por ser parte de la familia, por estar siempre, siempre aquí. Debate es alguien que siempre está con nosotros. Dice Diván, Jorgito Morela aunque se meta 10 años peleando sin perder... Nunca va a tener la base a de ganar no. un boxeador mexicano. A lo mejor no. Eso, a depende, mejor eso depende. Hay boxeadores ha que no han sido mexicanos. Paqueado, eh, por ejemplo. No, todo, Golovkin incluso Incluso Golovkin, eh, que era casajo. Es decir, menos casajo todavía, claro, ¿no? Claro. Mm. Pero queda claro que sí, que los boxeadores mexicanos eh, tienen mucha, mucha base. Eso no se puede negar de ninguna manera. Vamos a leer algunos mensajes antes de meternos. A Morel, ya en un ratito viene para acá. Eh, nuestro amigo Dani Segura, Ebro, sigan dándole like al video por favor, suscribiéndose eh, que aquí estamos con todos ustedes siempre vamos a estar aquí no vamos a ningún lado señoras y señores, vamos a leer algunos mensajitos, Ebro, los voy leyendo por aquí eh, dice Camarón Tiburón Morel no vende, Aleime saludo desde Tampa eh, Marcelino dice Benavides que se olvide del Canelo porque Canelo no quiere pelear con los buenos de, desde Cabarete de Dominicano, un abrazo hermano Imagínate tú, eh, Sami dice: eh, Munguía tiene que darle la revancha a Coria. ¿Cómo que la revancha a Coria, hermano, bueno. Héctor eso por
4: eso
2: bueno. Dice Héctor, por eso Casamayor fue mejor cubano en los últimos 30 años. Eh, daba Guerra y vendía mucho. Dice José: Morel le gana a Benavides, totalmente inseguro. Un abrazo a Jorge Vélez desde Nueva York, amigo de nosotros, Ebro, siempre está con nosotros. Jorge, un abrazo. al tocayo de Ebro, un abrazo de todo corazón, dice Adriel, se tenía que decir y se dijo al macho de al lado todo el mundo hace seis meses, los Benavides decían, bueno, ahí no te entendí. Eh, desde Colombia, un abrazo, mientras trabaja un ratico un abrazo David Díaz. Gracias. gracias. Eh, dice Jason Morales, Ebro, si te dan 10 millones por hacer un programa con Beto, ¿rechazas como Badu Jack?
3: Depende de la cláusula que me ponga Beto. Depende de la cláusula.
2: Por 10 millones, euros no importa la cláusula. <risa> Deja la historia. Dice Leandro, Morel se va a ser el número uno, no solo boxísticamente, sino en popularidad. Ya verán, eh, dice Osvaldo, Morel con quien tiene que pelear es con Plan. Vamos a ver qué es lo que pasa. Eso lo no tenemos que ver. Eso no ah, sabemos en realidad. A ver, aquí siempre, tuvimos,
3: aquí siempre tuvimos la duda, Eduardo. Siempre tuvimos la duda de que... Vaya, tenemos la ilusión. Nos encantaría ver a Morel peleando con, con, con Benavides. Pero tú y yo siempre tuvimos la dudita esa de que eh, no, va, no va a ser el próximo Benavides. No va a ser.
2: Un abrazo a Macho Contreras de New Jersey, de Garden State, siempre con nosotros. Dice Roberto, ya pueden decir que corre como Ribondó, ahora dicen que no vende. Y Eric Duarte dice, Morel y Benavides son de la misma talla y fuerza, solo que Morel es más rápido y tiene Morel y más boxeo. Y nos saluda RDM, dice, abran los ojos, Benavides tiene su lista, Morel, Andrade, Charlo, y ya había peleado contra, con Plan. Eh, no hay contrario para Benavides, Munguía ni estaba en la ecuación. Y desde Colombia nos saluda eh, Quick Watch Premium. A ver, Ebro, vamos a meternos en lo que dijo Benavides, en lo que dijo Morel, y lo voy, eh, lo voy a citar. A ver, porque tengo aquí la foto con, con el texto para decir lo más cercano posible a lo que dijo. Benavides es una perra. literal bitch, así dijo. Eh, Su papá es un fraude, se cree duro, pero es un pequeño, enano, acomplejado. Su hermano se cree gante, pero Cráfalo no quiere. Su papel en Quick eh, fue horrible. Todos los Benavides son unos cobardes. Benavides no podría caminar por las calles de Cuba sin que le roben los tenis. Eh, se burla del canelo, pero él es el cobarde aquí. Eso fue ayer, Ebro, ¿no? Eso fue ayer, Ajá. no, fue ayer, en algún momento, o el no, el miércoles, no, no, el martes, el, tiempo, el martes en la tarde, tiempo. noche.
3: Sí. A ver, eh, mi opinión personal, lo voy a decir, mi opinión personal. Y yo estoy convencido que quizás Morel haya tenido algo que ver en todo esto pero no en la forma en que se elaboró este comunicado de prensa, porque eso fue un comunicado de prensa que nos llegó eh, a todos los medios. Y yo en mi nota puse, aunque no me parece que son las palabras de Morel, pero yo entiendo, yo entiendo el sentido. Al final el sentido de Morel es muy importante. Y vamos a hablar no de la ley, sino del espíritu de la ley. Morel tiene un punto. Morel Fíjate una cosa. Morel es el que está buscando la pelea más que nadie. Morel podía tener su opinión y decir deja que pase estas tormenta y yo no me teme en esto y yo voy a pelear contra otro peleador en lo que ellos están en este lío. Pero Morel ha puesto bandera y Morel ha dicho, no, yo quiero pelear con Benavides. Benavides quiere pelear como un guía, pero yo quiero pelear con Benavides. Lo está dejando bien claro y eso es bueno. Ahora, a mí lo que no me gusta es que le llame enano al padre de Benavides. Me parece que eso es de muy mal gusto el que escribió eso, que no fue Morel
2: eso no lo quiero eh, eso yo, no lo, yo sé que tú piensas yo lo no pensaría pero si sale las redes sociales de Morel y sale como Morel Ebro Morel tiene que asumir la responsabilidad Morel es de lo muchacho, que
4: Ebro, mo, mo, yo, sí, entiendo, Ebro.
2: Pero, pero,
3: yo entiendo okay. yo entiendo yo entiendo pero Morel es un muchacho de que, que no tiene contigo. él no tiene sentido Eduardo eh, eh, Morel viene todavía con muchas cosas de Cuba que no funcionan así él viene él, él tiene un equipo que funciona y él está como él no tiene sentido eso no me gusta eso eh, no me gusta Cosas que dijo ahí que de la frustración y que los zapatos en Cuba y que sé yo sé cuándo. Yo sí creo que había que haber dicho, mira, yo estoy aquí, yo voy a pelear contigo, y me parece que es un... Sí, que le llame cobarde, no tengo problema con que le llame cobarde. No tengo ningún problema que le llame cobarde y que le diga, eh, oye, Rodden, tú sabes que ha había una carta de intención para pelear entre nosotros y tú sabes que tú has venido diciendo que tú no tienes ningún reparo en pelear conmigo y ahora estás diciendo que es un guía. Eso me parece que está, eso ha sido un acto de cobardía. Eh, aunque no es cobardía, yo creo que es un acto más, más que todo de, de dinero. Benavide está buscando dinero como un guía, más que todo. Eh, pero sí está bien lo que dice eh, mm, desde el punto de vista del centro del deseo. Y el centro del deseo es la pelea con Benavide. Desde ese punto de vista está muy bien que él deje en claro que él quiere pelear con Benavide y que él está listo para pelear con Benavide. Es cierto que Morel se hizo campeón con solamente tres peleas. Es cierto que Morel no ha tenido un nombre. Yo creo que el gran nombre que ha tenido Benavides es que Plan, el Kieler único plan. gran nombre, el único gran nombre, la verdad. Los demás son nombres que van y vienen. Lemieux guiará un pedazo viejo ya que, 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 que ya no tenía nada que hacer. Pero que Plan es ni, un tipo? Ni siquiera supermediano, ni siquiera supermediano. Eh, pero ¿pero que Plan si es un tipo sólido? Si es un tipo sólido y es una victoria válida. Benna, eh, Morel no tiene una victoria como la que en plan, no la tiene pero con Morel pasa eso que pasa mucho con Crawford que lo mantenían libra por libra en base a un potencial no en base a un resultado porque Crawford no lo había ganado a nadie en pesos entonces yo siento que todo el mundo entiende el talentazo que tiene David Morel, que es un talento realmente grande, sólido, rotundo completo y por eso mucha gente considera, mucha gente, no dos o tres, que David Morel tiene un chance legítimo de vencer a David Benavides. Y David Morel, porque lo ha hablado con él, no en cámara, lo ha hablado así, de amigo. David Morel está convencido de que él puede vencer a David Benavides. Y que si la oportunidad se presenta, él no va a dudar ni un minuto en tomar la pelea contra David Benavides.
2: Argumentos boxísticos tiene. Yo creo que es uno de los escogidos por habilidades boxísticas. Pero está claro que es solo talento. Lo mismo que hablamos con, con Topuria, que da la impresión que Topuria es un tipo especial. Pero si tú no trabajas duro, cuando llegues a las jaula te van a sonar. Lo mismo en el boxeo. Puedes tener todo el talento del mundo, pero si no eh, lo, lo trabajas en el gimnasio, no vas a conseguir nada. Yo creo que Morel puede ganarle a, a Benavides y puede ganarle a, a Canelo. Tiene condiciones, tiene pocas peleas, eso es cierto, pero tiene un físico y un boxeo brutales. Las dos cosas. Tiene todas las herramientas. Rapidez, boxeo, zurdo, grande y pega. Todo eso lo tiene. Todas las herramientas boxísticas habidas y por haber las tiene. Yo no estoy de acuerdo contigo en quitarle responsabilidad a Morel por lo que salió de su comunicado de prensa. Si no lo escribió, tiene que aprender a escribirlo y decir, no pongan más eso. Yo estoy seguro, porque lo hemos visto lo has visto tú más que yo, pero lo he visto yo también, que Morel es hombre y que Morel es muy respetuoso como ser humano, como persona. Morel es, Morel es incapaz de faltarle respeto a alguien normal. Él dice sus cosas normal. Esto es boxeo. Esto no es tampoco una clase de música clásica. Esto es boxeo y es provocar al rival y tratar de pelear. Pero no, no le quito responsabilidad a Morel, porque esa es la gente que le maneja y él le paga a ellos. Ellos cobran de lo que él hace en el ring. Entonces no, no, me, puedo, no me puedo parar, no justifico para decir no, es que eso no lo escribió Morel. Eso lo escribió la gente de Morel. No, 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 no. Ya eso salió como comunicado de Morel. Eso lo está diciendo David Morel. Si tú eres presidente de Estados Unidos, un consejero te dice o te convence, dice, hay que atacar esto por esto y por esto y por esto. Tú tomas la decisión muchas veces y se ataca, aunque tú no estés convencido. En este caso, si no le preguntaron, si le preguntaron o no es otra cosa. Pero Morel tiene una responsabilidad en esto,
3: Ebro, y yo no se la Él quitaría. va a aprender esa responsabilidad. Él va a aprender esa responsabilidad. Él todavía, te lo digo, él... Eh, para mí es como una, algo que va a merced de dónde lo lleven. Si a él le dicen pelea contra este, pelea contra este. Pelea contra este otro, pelea contra este otro. Él va en ese nivel. De, él todavía no tiene la fuerza, pienso yo, para llegar a la gente de PBC y decirle, óyeme, eso está mal escrito y no quiero que vaya así. O sea, eventualmente lo va a tener. Eventualmente lo va a tener más conciencia de cada palabra que, va, que, que es puesta en su nombre. Él lo va a tener. Eh, pero bueno, ya pasó. Ya pasó y creo que al final, al final ojalá que cumpla su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Llamar atención de los Benavides. Los Benavides siempre se veían como las víctimas en todo esto. Y Esto es lo importante, de, de lo principal de hoy. Los Benavides se veían como las víctimas de todo esto. Víctimas de la espera de Canelo. Víctimas del desprecio de Canelo. Como si Canelo, Canelo habla de los Benavides como si no existieran. Como si no fueran nada. Entonces, durante mucho tiempo, los Benavides eran los que pedían y pedían y eran vistos como esos muchachos que están ahí pidiendo lo imposible. Ahora es al revés. Ahora da la impresión de que es Morel el que pide, pide, pide y los Benavides como que ignoran la amenaza de Morel. No ignoran que está ahí, ellos reconocen que está ahí, pero ignoran la amenaza de Morel y ponen la vista en Munguía. Entonces, el papel de víctima pasa a ser papel de victimario. De estar en la posición de un Benavides, ahora está en la posición de un Morel, esperando por un Benavides. Y eso es lo que ha logrado todo este revuelo que comenzó con la publicación de Dan Rafael. Y que ha tomado un vuelo superior con la revelación de Benavides que que, ellos quieren a Munguía por encima de Morel. Todo esto es lo que ha pasado. De pronto. Y que si Munguía
2: no se da, entonces Morel. Morel, Morel el, hombre no va algo tenía, así
3: el hombre que ponía la vista, el target en otro, es el que tiene ahora el target en la espalda. Y ese es David Benavides. David Benavides se está viendo por primera vez en una posición que nunca antes había conocido, que es la posición del criticado. Él criticaba, él pedía, ahora él es el criticado al que le piden, porque el público del boxeo ha dicho, ¿cómo que Munguía? ¿Cómo tú vas a venir ahora con esto de Munguía? Si ahí está Morel. Y Morel es la otra figura importante. Entonces, fíjate cómo han cambiado las posiciones en torno a todos estos implicados. Y lo interesante de todo esto es que por encima de Morel, por encima de Munguía, por encima de Benavides, ahí sigue Canelo planeando como una sombra lejana, etérea, haciendo lo que le viene en gana, mientras abajo se despedazan entre ellos. Es increíble, qué, qué momento más interesante este, pero a, a su vez también es un momento muy decepcionante. Porque es tan fácil entender las peleas que hay que hacer una tras otra. Una tras otra. Pero hay un revuelo tremendo. Porque la pelea del principal no se hace, la de Canelo contra el que sea no se hace. La de abajo, que es la que debe venir, tampoco se hace. Y se van metiendo figuras intermedias, se va colando un charlo en la conversación, se va colando un baúyat en la conversación, se va colando un munguía en la conversación mientras los que tienen la implicación mayor de pelear entre ellos, no lo están haciendo, a diferentes niveles es fascinante pero decepcionante vamos a leer algunos mensajes, bro. este tema está
2: caliente, ya viene Dani Segura para hablar de UFC, pero vamos a regresar al boxeo, hay mucha gente conectada para hablar de Topuria Vamos a regresar también a Carlos Adames y este tema está caliente. Creo que estamos tratando de tener al papá de Benavides la próxima semana. En algún momento a Samson también estén pendientes. Por favor, toda esa gente que está ahí, le pedimos que nos den un likecito, por favor, que se suscriban, empiecen con un like. Suscríbanse, que nos escuchen el podcast. Busquen los que nos están escuchando. Gracias. Sigan haciéndolo, por favor. Los que no busquen en su teléfono, donde quiera que escuchen un podcast, Amazon, Spotify, iHeart, Stitcher, ebox donde quiera que haya un podcast busquen el vikingo y ebro así está pleno plano el vikingo y ebro así estamos nos escucha se suscribe eh, le da download a los episodios y se los lleva con usted dice por ahí josé bueno habla de canelo habla de canelo no quiere con vida. entonces veravide quiere con Mujía, entonces canelo nada más quiere escoger cuánta gente se está sumando aquí más mensajes por aquí dice Montesino Díaz, Piquingo, por eso siempre te he dicho que todos estos mexicanos están inflados, ¿no? Eso es falso, Montesino. Los campeones mexicanos han sido grandes y grandísimos, inflados. Hay campeones de todas las nacionalidades, no tiene nada que ver. Eh, dice Roberto, si el público pide a Morel, ¿por qué entonces Munguía vende más? Que alguien me explique. No, no, no. A ver, Munguía eh, tiene un no, gran público. Eh,
3: no, no, sí, sí. Nuestro público pide, el público de boxeo, pero hay mucho público de boxeo en México que no tiene una conciencia clara de, de Morel. Hay mucho público de mexicano en la costa oeste que no tiene una conciencia clara de Morel y que le dicen Munguía Benavides y el resuelto salga enseguida. Munguía Benavides, sí, vamos a comprarla, vamos a verla. Es diferente. Y, y tienen todo el derecho del mundo, ¿no? Les gusta el tiro,
2: claro. como dicen ellos, está muy bien. Para que entendamos eso, ¿no? Para que no nos volvamos locos. Ebro, ahora antes de que llegue Dani Segura, que en unos minutos va con nosotros y vamos a seguir leyendo mensajes. Sigan, por favor, sumándose... Aquí es hora de hablarles de nuestra gente de Alpha Medical Research. Ahí está el teléfono, señoras y señores, para que llamen ya. Si están saludables, llamen ya, que hay estudios para todos. Sencillamente tienen que llamar al 305-456-6248. Pero si tienen de 18 a 65 años, escuchen bien, de 18 a 65 años, escuchen. Padecen de depresión, estamos haciendo un estudio que son cinco visitas, una cada semana. Cinco semanas consecutivas y van a cobrar por cada visita, cada semana. Cinco veces cobran cada semana su cheque y para su casa. Llamen ya ese teléfono que está en pantalla. 305-456-6248. Repito, 305-456-6248. Es hora de llamar, Ebro, a nuestra gente de Alfa
3: Medical Research para hacer su dinerito que se lo merece nuestra gente. Un lugar de profesionales, un lugar donde su tiempo cuenta, su disposición. Cuenta mucho. Usted va y, si usted califica, usted va a ser compensado sema semanalmente durante cinco semanas. ¿Quién no conoce a alguien que padece de depresión? O usted mismo. Ojalá que no sea el caso, pero si es, llame ya a Alfa Medical Research al 305-456-6248. Llame de parte del vikingo y euro. Euro y el vikingo, y no se va a arrepentir.
2: Ahí está el teléfono, señoras y señores. 305-456-6248. Vamos a leer. Algunos mensajitos, Ebro, porque la gente está con nosotros y está encendida. ¿Y de qué manera? Está en vaya. Con el tema este de Morelli y de Benavides, nuestra gente está, pero encendida y tienen todo el derecho del mundo. Vamos por aquí. Dice Iván Vikingo: ¿Quién ha tenido más miedo, Canelo o Benavides? ¿O Ebro al papá de Andy Ruiz? <risa> Yo seguro. Yo Ebro por
3: seguro. Ebro salió
2: corriendo del NGM cuando se le apareció el señor Ruiz. Eh, Rey Duperoy dice, es lo más lógico que los Benavides eviten a Morel por ahora, ¿qué pasaría si tiran los dos mejores de las 168? Acabas con la división. El Guaso nos saluda, que vuelta a Guaso. Dice Eduardo, Samson fue el primero que dijo que como Canelo no les había hecho caso, iría en octubre Benavides-Morel. Benavides Senior Benavides había dicho que quería Morel y ahora dice equipo de Morel, le da la vuelta. Dice Jesús, hasta mi abuelita le está tirando a los Benavides. Eh, John Carroja dice Benavides tiene más miedo de perder antes de que pueda tener una pelea con Canelo, por eso enfrentará a uno más suave. Eh, dice Quick, Every, si llega a perder Iliato Puria? Nada, en el
3: UFC no pasa nada, pero bajaría en no. sus acciones, ¿no? No pasa nada. Eh, si hay una modalidad donde el invicto no tiene nada que ver, es en eh, artes marciales mixtas. Hay tantos peleadores que perdieron y perdieron. Está el caso de Charles Oliveira. Y mira, mira la carrera que tuvo después. No pasa nada. Yo pensé, por ejemplo, que Arnold Allen le iba a ganar a, a Holloway y ahí está aprendiendo, aprendiendo y va a seguir peleando y va a hacer algo importante. Eh, no, no pasa absolutamente nada. No, eh, La forma de ver las artes marciales mixtas la UFC es muy distinto al boxeo. Dice
2: Montesino, vikingo, no me leíste el comentario completo, Terjibe. Creo que tergiversaste el comentario, lo leí una parte, hay muchos comentarios, Montesino, de los poner todos, pero no hay problema, sigue escribiendo aquí, los vamos leyendo. Pero hay muchos comentarios, afortunadamente. Vikingo, saludos, mi hermano Benavides. Está igual que Canelo montado en la bicicleta y huyendo como gallina chueca. ¿Es o no es? Dice Osvaldo, entre Morel y Munguía, el que le da mejores ganancias a Benavides es Munguía. Eso está claro. Ah, bueno, y, a Munguía, está... y a Munguía, el que le da mejores ganancias fuera de Canelo Benavides. No es Morel. Morel tiene que ganarse ese lugar, pero yo quiero ver a
3: Morel Benavides. Y Munguía también. Parece... A ver, y Munguía, ponte del lado de Munguía. Munguía estudia a Benavides y estudia a Morel y probablemente esta gente no son tonta. Probablemente diga, yo tengo más chance con este fajador que contra este estilista. Tengo más chance contra este hombre que no es tan rápido, que es lento, que pega duro, pero que es lento, a este hombre que pega duro, pero se mueve rápido y que es más explosivo. Probablemente Bunguía esté mucho más seguro de aceptar una pelea contra eh, Benavides que contra Morel. Pero te digo una cosa también. Porque eso tampoco, eso no pasa en UFC. En UFC, si el mejor... Porque UFC construye... Esto un día podemos anunciarlo con más calma. UFC construye a los campeones de una forma diferente. A UFC la base de fanáticos le importa. Pero ellos construyen, construyen al campeón o al peleador para que sea amado por todo el mundo sin importar base de fanáticos. La, gente, la, la claro. base es el MMA. El MMA y el UFC. Esa es claro. la base de ellos. ¿Qué hacen ellos? Ellos, por ejemplo, toman a Volkanovski, que es australiano. En Australia la, la población es de 40 millones de personas. Toman a, a Volkanovski. ¿Qué resalta en el Volkanovski? El talento de Volkanovski. Que si tú eres un fanático de Canadá, de Singapur o de las islas Seychelles, cuando tú dices, va a pelear Volkanovski, tú dices, caramba, yo voy a verlo porque estamos viendo un maestro. Estamos viendo un tipo que es muy bueno. Cuando tú estás viendo un tipo como Islam Macachi, que es de Dagestán. De Dagestán. ¿Prochaska? Dagestan, ¿Prochaska? De Checo, tú estás vendiendo no una bandera, tú estás vendiendo un talento, estás vendiendo un carisma, una personalidad. El boxeo no, el boxeo es cuánto trae este de, 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 de mexicano, cuánto trae este de afroamericano. O sea, por supuesto que
2: eh,
3: un peleador, por ejemplo, de Panamá no va a tener esa cantidad, o de Cuba, pero por ejemplo, en el pasado era diferente. En el pasado la gente decía va a pelear mano de piedra, Durán. Y el mundo entero se paralizaba. Se paralizaba, pero eso desgraciadamente ha cambiado. Hoy están buscando, hoy están como decir, ah, porque este es mexicano y esto y esto no es una, una crítica a la nacionalidad, es una crítica a la forma de hacer el negocio. Pero el boxeo es así. El boxeo es decir, este tipo me va a vender 20,000 de asientos, Pero porque es Ryan García, Ryan García no es de la élite. Pero todo el mundo sabe que Ryan García te va a vender. 20.000 asientos. O sea, Ryan García siempre va a tener un espacio, más allá del talento grande, poco mínimo que tenga.
2: Es cierto, y se lo congeló Ebro.
3: Allá para... ah, regresaste, Ebro, te
2: congelaste por un segundo. Ryan García ah, es un gran ah, peleador. Pero...
4: Pero lo que queda
2: claro
3: es que Benavides, a ver, Benavides, está viendo en Munguía el público que trae Munguía y las ganancias que puede tener contra Munguía y debe decir. Cuando veo pele contra Morel, sí, yo voy a llenar una arena. Pero el ese, lo van a comprar mis seguidores, no los seguidores de Morel. Porque los seguidores de Morel son unos poquitos. Es la verdad. Es la verdad. Por ahora, por ahora. Pero tienen que construir a Morel. Eduardo, claro, tienen que construir a Morel claro. de una forma que Morel le guste a todo el mundo. A que la gente sepa, por cierto. Dice Yasmani, Yasmani de Texas.
2: Un abrazo hasta Texas. ¿Qué pasa con Erisland y Lara cuando pelea si lo van a traer el programa? Nosotros no. vamos a Las Vegas en dos semanas, vamos a estar en el gimnasio de Salas. No sé si está Lara, si sé que está eh, Robéis, evidentemente que pelea en julio el próximo mes y está entrenando mucho eh, claro. Jordani Jugaz. Eh, Pero... Lara no hay nada, Ebro. Eh, Por lo de
3: Dani Mira, García. Lara, de Lara se habló, de Lara se habló eh, y lo dijo el propio Dani García, que había una pelea para el 5 de agosto entre él y Lara. Pero eso se ha enfriado de una forma increíble. ¿Qué pasó? No sé. Pero yo sí sé que se dijo que Dani García va a enfrentar a Lara el 5 de agosto. Eso se ha enfriado. ¿Por qué? No sé. Habría que preguntar cuando estemos allá. UGAS dijo hace unas horas que viene una gran pelea. No dijo contra quién ni cuándo. Viene una gran pelea. La gente enseguida, hay sitios cubanos esto que que se vuelven locos. Eh, UGAS anuncia su próxima pelea. No, UGAS no anunció nada si tú no tienes un nombre, no tienes un lugar, no anunció nada, pero la gente por, 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 por poner una noticia se vuelve loca viene algo grande Fórmula 1 que dice ah viene algo grande, qué bueno cuando venga lo grande ya lo, lo ponemos pero, 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 pero es que todo es así todo es así, hasta ahora yo espero que Ugas venga con algo grande, yo realmente espero que venga con algo grande, es un ex campeón del mundo, un tipo que está todavía en el, los primeros puestos de la división eh, Lara, no sé qué está pasando no sé qué está pasando, el, el, sobre todo para Lara la tiene Con 40, 40 años. años, con 40
2: años y sigue pasando el tiempo. Luis Mercado dice, Benavides se fue por la pelea más lucrativa y menos peligrosa. Ahora, ¿con qué cara le dice algo a Canelo? La cara del boxeo. Eh, ese es el boxeo. Eh, dice Joel Pesa, compañero, estoy reviviendo las caricaturas. El Coyote en contra de Correcamino. Imagínate tú. Eh, seguimos por aquí. Eh, Ken Lovell dice, queremos ver Benavide versus Morel. Eh, eh, vamos por aquí, Camarón Tiburón. Andrade le pega un baile a Morel, así nomás. Benavides es demasiado hombre para Morel. Yo no creo en ninguno de los dos casos, yo estoy en desacuerdo. Eh, Montesino Díaz, no te hablé de campeones mexicanos, te hablé de Canelo que siempre ha escogido sus contrarios. Según le convenga, ahora Benavides va por el mismo camino. Pero Canelo ha peleado con grandes boxeadores. Yo creo que decir sí que Canelo siempre ha escogido. En un momento, en un momento, en un momento. Eh, es decir, eh, eso se podría decir también de Mayweather o de, de la olla, Mayweather las últimas peleas, Ebro peleó con Robert Guerrero, con Andrés Berto es decir eh, sí, Ebro, eh, siendo el que más ganaba en la cara del boxeo, y defendiendo títulos y cosas, eso pasa mucho en el boxeo, desgraciadamente Montesino, nos saluda Antonio Hermoso desde España, espero que esté viendo lo que estamos haciendo con Tupuria dice Luis, muy abusivo el papá de Benavides Rosweiler dice, Benavides está cagado, estamos esperando a a Dani Segura, espero que se conecte ya Dice Luis Dante, Benavides, más parejo. Debemos darle aquí otro mensajito, Ebro, a, a Dani, para. Eh, a ver, ya estamos, a ver, decirle, ya estamos. Eh, dice por aquí con Morel, más parejo, Luis Dante. Dice Luis Dante también, que a Munguía le entran todas las manos. Eh, Mer, Mervin Javier dice: No sé cuál es la prisa entre la pelea de Morel versus Benavides. Es que no hay muchas peleas en 168. Es cerebro, no es que
3: Bunguay y ahora tiene que ser la división pero No, no hay... hay otra pelea No hay otra pelea, eso hemos dejado Eso bien claro en este programa La gran pelea a hacer es Canelo Benavide, Pero yo te lo he dicho mil veces Eduardo, es una quimera No va a pasar Y creo que nos vamos a ir de este mundo Y esa pelea no la vamos a ver No la vamos a ver Porque Canelo está desconectado Porque Canelo no tiene ningún tipo De atadura porque Canelo no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y así como le aplaudimos a rabiar, ¿eh? porque le aplaudimos a rabiar que esté peleando cada seis meses, así digamos que cada seis meses pelear con gente que no queremos verlo pelear. Porque no lo obligan a nada, porque está listo para hacer lo que le venga en gana, porque nadie le está exigiendo que pelee con los mejores.
2: Eh, dice Jesús, ¿por qué es la excusa que Morel no vende? En este caso, nosotros no estamos poniendo excusas excusa porque no es una pelea con nosotros. Pero Morel todavía no es la figura
3: que es Munguía ni que es bueno, guato, Es, es verdad, es verdad. Pero aquí es donde entra a jugar el músculo promocional. Aquí es donde entra a jugar... A ver, una cosa que ha pasado. Mira, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, con UFC? UFC, y yo, perdonen que use tanto este ejemplo, pero constantemente, venga a conocer a Furano Metal, Grig, venga a, y están poniendo los peleadores grandes en cosas, los llevan a lugares importantes, los llevan a los moles, los llevan a
2: convenciones
3: es una cosa guardo, siempre en cada evento es promoviendo al resto de los peleadores entonces Morel peleó contra Yamaguchi no veremos a Morel más hasta la próxima pelea se puede hacer tantas cosas con Morel tantas cosas con Morel para mantener en la vista a Morel, para promover a Morel pero, y, no, y no, no es porque sea Morel, eso pasa con mucha gente con mucha gente Canelo mira Canelo como quiera que sea ha sido muy inteligente siempre está en algo o jugando golf o ayudando a alguien que ha hecho muchas cosas buenas pero siempre sabemos algo de, de, de Canelo oye donó tal cosa se presentó con unos niños en una escuela eso es una cosa que siempre han criticado a los bolsilladores cubanos lo digo, lo digo aquí porque lo digo se lo he dicho a ellos ¿cuándo hemos visto un bolseador cubano yendo a una clínica a niños? mira lo ha he hecho rigondeado en el, en el Tropical Park, para Pero muchos no lo hacen. No, muchos cubanos no tienen la conciencia de lo que significa la publicidad. Hay boxeadores que te ven venir y ponen hasta mala cara. Y tú dices... Te voy a dar
2: una conclusión que creo que lo hablé contigo el otro día cuando estábamos hablando con nuestra gente de Alfa Medical Research. Como nosotros creímos, en, crecimos en una sociedad atea, eh, el tema del catolicismo, que son los que en la sociedad muchas veces son los que ayudan a los niños, huérfanos, a los inválidos, a los enfermos, nosotros crecimos con eso. Entonces, no hay esa cultura cubana de ayudar a los más necesitados y de dar. El catolicismo en su base, hebro, es dar. Después puede haber pasado lo que puede haber pasado, pero el cristianismo es eso, ¿no? La base de dar. Y nuestra sociedad moderna está basada en eso. Incluso esta que vivimos afortunadamente en Estados Unidos. Oye, eh, bueno, a ver,
3: vamos a empezar ya. Vamos si a meternos
2: allá. ya. Vamos. Y en lo que viene, Dani, más adelante es Carlos Adames, el dominicano campeón del mundo aquí con nosotros, señoras y señores. Ebro, estuvimos ayer, eh, hoy no hubo ninguna actividad, por eso estamos aquí en el estudio. Estuvimos ayer en el día de prensa del UFC Jackson. Jacksonville, hablaron todos, eh, habló, y lo vamos a ver aquí, eh, Ilia Tupuria, sigue muy confiado, Ebro, habló en español más de siete minutos, lo que es una maravilla. Fíjate, ¿sabe? que a veces es complicado que abren tanto porque hay gente de, de inglés que llena mucho. Lo noté muy serio, lo noté hablador, pero serio, yendo y viniéndose rápido, como que el peso eh, lo tiene ahí eh, exacto. Eso es parte de lo que ocurre. Eh, hoy no hay nada, no hay conferencia de prensa. Es una UFC Finite, Nights, UFC Jacksonville, no es pay-per-view. Entonces ya mañana el pesaje temprano, eh, de 8 a 10 de la mañana, hora del este, y en la tarde de 5 a las 5 es el ceremonial. Vamos a estar cubriendo todo para todos ustedes. Me llamó la atención, Ebro, la seriedad de Topuria yo venía hablando con Dani Segura en el camino, o iba hacia allá eh, y Dani dice que él cree que Topuria es especial, Ebro que Topuria es un talento especial, está claro que cualquier talento especial sin trabajo duro no llega a nada, en deportes de combate y en la vida, generalmente y ahí llegó con nosotros, Ebro, míralo ahí ahí está, en la suite presidencial del Hyatt, Ebro del Hyatt Oíme, un abrazo Mira, para... Sí,
5: aquí tengo... Dani Segura. Eh, ahorita me van a traer eh, el room service, pedí todo un banquete y bueno, me acaban de hacer un masaje, entonces eh, <risas> qué pena ir por llegar un chin tarde.
3: No, no hay problema, hermano. Señores, Dani Segura, yo digo que Dani Segura es eh, el maestro nuestro, nuestro pionero, el hombre que comenzó todo eh, trabajando en un sitio de prominencia como es MMA Yonki y siendo una voz importante para las MMA, tanto en inglés como en español. Gracias, Dani, por estar con nosotros estos minutos.
5: No, gracias a ustedes por eh, la invitación. Siempre un, un honor aquí compartir con ustedes. Y, y bueno, eh, un poco triste que Ebro no, no se pegó el viaje a Jacksonville, pero me, me voy a contentar con, con la presencia del vikingo cuando
3: llegue el viernes. Oye, es que tengo, tengo, tengo. Los mares están peligrosos. Están peligrosos los Marlins, tan peligroso, tan peligroso los Marlins y, <risa> y me tienen aquí eh, obligado. Pero bueno, quiero comenzar contigo. Dani, eh, Eduardo nos decía que él había visto muy, muy serio a Tupuria, tal vez por el tema del peso. Dame tu impresión de, de Tupuria, ¿qué te pareció? Eh, te sentimos hablando con él, tú lo conoces bien, ¿qué te pareció?
5: Eh, Tupuria, en cuanto a su confianza, amén, yo sé que a alguna gente no le cae bien eso, a otras le fascina, la verdad que es alguien que, que no está en la mitad, no sí. es tibio, es o caliente o frío con el público, hay gente que le llama la atención eso, hay gente que no, pero sin duda está ocasionando una reacción muy grande en lo que es la fanaticada. Eh, por ese lado yo veo a Topuria entrando a este combate muy muy seguro lo veo con una mentalidad eh, excelente, una mentalidad de ganador, una mentalidad de que eh, pueda que lo, le digan arrogante pero alguien que sin duda eh, sabe qué es lo que tiene que hacer, conoce su tarea y, y ustedes mismos lo saben para entrar a esa jaula uno tiene que tener confianza en sí mismo y multiplicarla por 10, o sea la arrogancia hasta cierto punto es buena en este deporte donde literalmente se están rifando la vida en ese octágono así que totalmente es, no hay campo para ninguna duda por ese lado lo veo muy bien mencionas tú el peso que es muy importante acá recuerden eh, si sí, le ganó a Bryce Mitchell en su combate pasado si sí hizo el peso si sí se vio muy bien pero no hace mucho literalmente hace un año alrededor de esta fecha hace un año eh, tú, Sabemos que tuvo sus problemas, o bueno, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero la pelea de él se canceló y, y mucho de, de lo que se habla es que fue la comisión que paró el corte de peso de Ilia. Eh, mañana va a ser un día muy, muy interesante y, y los invito, a, yo voy a estar haciendo un live stream ahí en el pesaje oficial en MMA Junkie para que vean literalmente en tiempo real a Elia Tupuria eh, subirse en esa báscula y, y, y a ver si da peso o no para su combate pero él sí quiere ser campeón porque eso es lo que dice en cada frase que menciona, que él va por el título llegar a 145 libras punto cero es extremadamente importante es todo, porque si te pasas por punto uno no, no no puedes ni siquiera Ahora, el campeonato. Entonces, muy perdón,
2: Dani, Perdón, Dani, sería 146 en este caso, porque no es por título, ¿no? Claro. Si sí tendría esa libra extra, ¿no? Para que tengamos eso claro, no mm. voy a hacer que mañana, ¿no? 146, oye, se pasó tu puria pero le pasaron la mano al UFC. Eh, ellos tienen una seguridad brutal, los atletas. A nosotros no, lo, nosotros no podemos eh, vivirlo, porque hasta donde sé, ninguno de los tres hemos sido atletas de alto rendimiento, de este tipo de niveles, que competimos desde niños así y todo es brutal, pero da la impresión que este muchacho es un talento especial. Eh, Dani, tú me lo comentabas, eh, mientras no dormías, hay que decir la verdad, en el viaje hacia Jacksonville, tú me lo comentabas, eh, y lo sigues insistiendo, este muchacho de ganar, fíjate, de ganar ya se mete en el top five, y ya después que pasa lo que va a pasar, pero se mete en una cima buena, ¿es este un talento especial? ¿Tiene con qué estar ahí entre los mejores de la división?
5: Tiene todo, tiene todo. Cuando vemos qué es lo que eh, significa, qué es lo necesario para ser una estrella de este deporte, literalmente Ilia Tupuria ha chequeado todas las cajas, todas las cajitas, que es bueno en entrevistas, lo es. Eh, tiene todo un país detrás de él, así como, como Connor lo tuvo con Irlanda y como muchos otros peleadores internacionales lo han tenido. Eh, tiene carisma, tiene una buena historia, eh, es una persona interesante, eh, pero todo eso es construido en una base y la base es que si puede pelear o no. Y por ahora, por lo que hemos visto, pinta ser un peleador élite. No es un peleador que tú sabes, en estos programas hablamos de que no, de pronto eh, déle una, una peleadita fácil, que sí, que promete, pero viene en ascenso y, y necesita escalones y toca proteger un poco al prospecto, esto, lo otro. Ilya desde hace dos o tres peleas, yo estaba diciendo que él va a pelear por un título, que va a ser campeón, no lo sé, porque Volkanovski es, es difícil y Jair también. Pero de lo que yo he, he visto... Sin duda va a llegar a, a pelear por un título porque desde ya se está viendo que es un peleador que está listo para competir con la élite. Lo que le hicieron um, a el americano, ya se me está yendo el nombre. Um, a Brian Mitchell. A Brian Mitchell. A Bryce, Micho, a lo Bryce Mitchell, lo que Bryce Mitchell nadie se lo había hecho. lo, lo, lo Como ha arrasado con la, a, a, um, a Ryan Hall, lo que ha hecho con la competencia es increíble. Este peleador sin dudas de alto calibre, ¿será que es un top 5? Yo creo que sí, pero ten tendremos prueba ya el sábado.
3: Hablemos un poquito de la pelea, Dani. Eh, Josh Emi es una, un tipo que tiene 38 años, 38 años y tiene mucho tiempo en la empresa. Yo recuerdo que el gran momento inicial de él fue cuando venció a Ricardo Lama. Ricardo Lama era el favorito para la pelea y él, él lo noqueó. A partir de ahí Josh M. ha venido teniendo una carrera sólida. Si sacan las derrotas contra Jeremy Tippen y la derrota contra Javier Rodríguez, oye, ha tenido buenas victorias sobre Kelvin Keirard, sobre Dan Ige y otros nombres más. ¿Cuál es la verdad de Josh M. para esta pelea contra Puria?
5: Esto, esto va a ser muy interesante. Eh... Aquí yo creo que la experiencia, también tenemos curiosidad de cómo se tuporía en cinco asaltos, la verdad nunca lo hemos visto por ahora y sabemos que los cortes de él eh, son relativamente difíciles, sabemos que hay peleadores que llegan al peso más más fácil, yo mantendría, y esto va a ser difícil porque conocemos cuál es el ADN de, de Emmett, pero mantendría un poco la pelea un, un chin fría, no arriesgar mucho en los primeros asaltos y ya meterle el acelerador en lo, en lo que es el cuarto y el quinto y, y poner a prueba el cardio, poner a prueba el corazón poner a prueba la resistencia esas son cosas que yo sheme ya hoy día con 38 años de edad y años dentro de la compañía ha comprobado vez tras vez que tiene corazón, resistencia, volumen, cardio y, y bueno, creo que eso va a ser su arma más grande porque técnicamente hablando, eh, comparando a estos dos, yo veo que Ilya es superior técnicamente y en la mayoría de las áreas veo muy pocas en las que Josh Emmet puede ganarle técnicamente hablando a Ilia Topuria, entonces yo diría mantenga la pelea relativamente reñida y esperar al cuarto y quinto para usar esa experiencia que él ya tiene de pelear cinco asaltos eh, para ponérsela en encima a, a Ilia
2: Ilia tiene 27 años ¿no? Eh, 27 si no me equivoco bueno, M tiene 38 con 27 normalmente no se está hablando de título en MMA y en UFC, raras excepciones raras mm -hmm. excepciones eh, hace muchos años ya por ejemplo John Jones, pero John Jones está discutiendo si era el GOAT, si no es que es el GOAT con 27 años que estén hablando de ti, es como incluso Chimaev. lo hablamos temprano en tu programa en Hablemos MMA eh, que lo pueden seguir a Dani por favor en Hablemos MMA en YouTube, búsquenlo por favor, que es un canal de aprendizaje donde siempre nosotros aprendemos repito, no es buen copiloto pero es tremendo en la lista de MMA <risa> Pero espérate, Ebro es peor que, ti, que tú. Acuérdate sí, que Ebro
1: no, no. se yo, echa yo, para yo, atrás y este empieza, empieza a roncar. Mm.
2: Tú de vez en cuando hablabas dormido. Pero bueno, lo que quiero decir es, con 27 años que estén hablando de Topuri en estos términos, es que los analistas han visto un potencial brutal en este muchacho, ¿no?
5: Sí, sin duda. Vuelvo y lo repito, es que vean las peleas de él. No es hype, es un peleador bueno y un peleador que... Eh, sobresalta, ¿por qué? Porque como tú lo mencionas, entrando a UFC en las primeras peleas, alguien que apenas tiene 24 años de edad, 23, entrando a UFC, no se debería ver tan bien. Alguien que apenas tiene el número de peleas que tiene Ilya, que creo que son como 10, 11, no se debería ver de ese calibre. Entonces, cuando tú ves algo de eso, es como un choque de realidad y un momentico, ¿cuántas peleas tiene este? Tan solo. ¿Cuánta edad tiene este? Tan solo. ¿Cuánto tiempo lleva el UFC? Apenas un año y ahí es cuando nos damos cuenta que hay algo especial en este hombre eh, sin duda Ilia Topuria está muy avanzado comparado al resto de gente que tiene apenas uno, o dos años dentro de la compañía igual que él y apenas tiene eh, eh, o, creo que 11 o 12 peleas como profesional, recuerden, él, él, él entró a UFC en la pandemia, eh, él está mucho más avanzado que cualquier otra, otra persona en su posición. Entonces, eso es lo que llama la atención. Y sabemos que el Prime viene ahorita en unos años, que el Prime viene a, lo viene a los 29, 30, 31. Entonces, es como ver la punta del iceberg con Ilia Tupuria y la imagin imaginación de muchos analistas como nosotros eh, está volviéndose loca, porque si ya se está viendo tan bien, imagínense
3: cómo se va a ver en dos, tres años. Dani, y una vez más, gracias por tu tiempo. ¿Estás tú convencido? de que si él gana esta pelea la próxima es por título, tomando en cuenta la pelea del 8 de julio entre Yair Rodríguez, sí, sí Volkanovski. aquí le deseamos lo mejor a Yair Rodríguez, pero entendemos lo que es Volkanovski como, como peleador y como campeón legendario, Si sí, Volkanovski gana el 8 de julio, porque Volkanovski ha dicho Dani, aquí viene lo interesante mm. que él va a hacer campaña bien fuerte por la revancha, y que supuestamente, supuestamente en Australia, ahí le dijeron, no te preocupes esa revancha en algún momento va a pasar con Islam Makache si el ganador asegura la pelea contra Volkanovski, no, la asegura no,
5: eh, asegurarla es por ejemplo un caso eh, ¿qué caso sería así bien clarito, que Benil Derius le hubiera ganado a Charles Oliveira por ejemplo eh, algo así es asegurar la pelea ¿no? en este caso Ilia Tupuria se puede acercar a incrementar sus chances bastante para que sea el siguiente pero asegurar creo que eso es imposible ¿por qué? ya está fuera del control y de las manos de Ilia. Hay muchos factores, como mencionas ahí algunos, Ebro, de, de cosas que pueden impedir cerrar ese seguro de una pelea de campeonato ya prometida para Ilya Tupuria, que son, uno, Jair y Volkanovski, primero que todo, tienen que pelear el 8 de julio. Jair puede ganar esa pelea, Jair es todo un matón y, y puede noquear a, a Volkanovski, eso está en las cartas. Si lo llega a hacer... Él ha tenido tanta, eh, tanto respeto y tanta historia en las 145 libras que podemos imaginar que una revancha inmediata venga. Si de pronto, eh, no, si, si Volcanozci gana, también hay interés de 155 libras, como mencionas tú, contra Isla Makashev, entonces ese puede ser otro obstáculo. Otra cosa que no nos podemos olvidar, Max Holloway y el zombi coreano pelean a finales de agosto. Max Holloway sí ha peleado varias veces por el título, pero por ejemplo, si llegara a ganar Jair y no le den la revancha a Volkanovski porque se quiera ir a 155, un break, lo que sea, Max solo es una estrella y uno de los peleadores más favoritos de esa división y tuvo tremenda guerra con Jair. De pronto él tiene más mérito con la historia y una victoria sobre Korean Zombie a pasar a Ilia, quién sabe. Todo eso está por verse, pero sin duda creo que hay un chance de que Ilia Tupuria gane y su siguiente pelea sea para el título eh, Qué tan grande eso lo va a definir el desempeño y, y, y todo el resto, igualmente todos estos factores que menciono alrededor de, de esa situación.
2: De esto hablamos temprano contigo en el programa, gracias por la invitación. Y es el tema de cuán buena es la cartelera, etcétera. No es pay per view, no hay actividades desde el mar, bueno, el miércoles, eh, después el jueves, el viernes, no hay semana de Five Week en el sentido de que una firma aquí de los peleadores es diferente, mm. pero va a pelear en ABC. ABC es Televisión Abierta. Va a pelear temprano sobre las seis de la tarde, no es prime time, pero tiene un chance de coger un buen espacio. ¿Tú sí. crees que le favorece a Topuria pelear aquí y no ser, digamos, una coestelar de un evento de pay-per-view que tal vez tiene más músculo eh, mediático?
5: Eh, yo creo que sí, y te digo por qué Sí, pueda que eh, tienes toda la razón Aquí en Jacksonville, como tú mismo eh, Y yo lo presenciamos, no están Todos los medios así como si fuera Una pelea en Madison Square Garden o, o en el Team Mobile en Las Vegas Donde hay una mano de medios Pero esas carteleras también recuerden que tienen Muchas otras distracciones Eventos estelares, event eh, peleas de prospecto y nosotros como periodistas nada más podemos publicar que 20 historias, de pronto una, una publicación al día, eh, por mucho, de pronto un poquito más, tenemos el tiempo limitado. Entonces, esa tensión de medios tiene que ser dividida a través de muchos peleadores y de pronto en una cartelera así, Ilia se perdería un poquito, aunque muchos fanáticos pues, quisieran verlo, obviamente. Este tipo de carteleras son perfectas. ¿Por qué? Porque toda la tensión está en Ilia. Tú y yo hicimos una previa y de qué hablamos de la hora. Hablamos 50 minutos de Ilya Tupuria y Josh Emmett. Todos enfocados 100% a Ilya Y si sí es un poquito más temprano aquí en los Estados Unidos, pero recuerden, en España no. Los españoles están viendo UFC generalmente en la madrugada, en la, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, yo qué sé, con la conversión de horas. Esta vez van a tener una oportunidad de no verlo tan tarde a las 11 de la noche a Iliatupuria, un tiempo razonable para mantenerse medio despierto. Entonces eh, creo que aquí encaja todo. Creo que esta pelea es perfecta para Iliatupuria, ABC, tempranito, buen tiempo en España, solo la atención de la cartelera. Creo que es una oportunidad excelente para el español.
3: Si de tu público, por supuesto que su imagen crecería enormemente, como dices tú, a nivel mundial. Aquí tuvimos un gran debate antes que tú llegara, Dani. Y es la forma en cómo el boxeo va creando la figura y cómo UFC va creando la figura. Y en el boxeo decíamos bueno, imagínate, eh, un boxeador mexicano o de raíces mexicanas quizás no es tan bueno como real García pero tiene un público mexicano que lo va a apoyar. Mm. Porque ahora, por ejemplo, vemos que Benavides, que es México-americano con también sangre ecuatoriana pues está pidiendo a Munguía por encima del cubano Morel el cubano Moreno tiene un público grande, los cubanos muy pocos. Munguía tiene más de 100 millones de mexicanos que lo siguen. Cuéntanos, porque UFC, eso no es tan importante. Lo importante es el peleador. Y todo el mundo dice: Oye, va a pelear Volkanovski. Vamos a ver a Volkanovski por lo que es Volkanovski. Y lo ve un tipo en Singapur, un tipo en Malasia, un tipo en Canadá. Cuéntanos un poquito cómo UFC va a crear nuestra figura. Y Topuria es un ejemplo de eso.
5: Sí, Topuria. miren, una de las mejores cosas que puede tener un peleador a favor internacional es tener un país detrás de, de ellos, vemos cómo Chito Vera eh, ha llegado a los niveles que ha llegado, literalmente ese país se para cuando hay una pelea de Chito Vera y eso vuelve, vuelve y se derrama, se esparce en otros países y en Estados Unidos, que obviamente es donde el mercado más grande para esto de las peleas, boxeo y artes marciales mixtas. Entonces eh, yo le decía un ejemplo a, a, al vikingo en, en, en el programa ahí que hicimos esta mañana en mi canal de Hablemos MMA, que es como una ola. Eh, Ilia está aquí en España y de pronto aquí abajito en Estados Unidos, pero que van subida, va subida porque la ola sigue moviéndose y en algún punto esa parte lo va a alcanzar, pero vuelvo y lo digo, Ilia Tupuria, chequea todas las, las cajitas para hacer una estrella y, y bueno eh, creo que muy pronto el público estadounidense aunque creo que ya muchos se están dando cuenta se van a dar cuenta de la presencia de Ilia, Ilia en Europa en España y eso luego se va a derramar en Estados Unidos si es que sigue ganando obviamente
2: te parece, a ver, no antes de pre... el pronóstico Ebro, vamos con el pronóstico con Dani que nos dé argumentos. Tú sabes que Dani es técnico y Dani se conoce en todas las peleas y te habla de las peleadoras, los peleadores. Con Dani es complicado, hay que prepararse, oh my, hay oh que ir en el camino hablando. Tú sabes que Dani de verdad se pone para su número. Eh, tu pronóstico, cómo ves esta pelea que se, primero cómo ves que, cómo piensas que se va a desarrollar y cuál es tu pronóstico.
5: Sí, esta pelea me encanta porque son dos estilos muy muy similares, obviamente cada uno tiene sus, sus especialidades, sus cositas, pero son, son peleadores eh, que les gusta castigar, que les gusta marchar hacia adelante, ocasionar daño aguerridos, que les gusta golpear duro, eh, que no le tienen miedo meterse al fuego, eh, ese es el ADN de estos dos peleadores entonces creo que va a ser una pelea muy muy vistosa, una pelea muy buena me atrevería a decir que va a ser Fight of the Night si es que no le dan el Performance of the Night a Elias y si llega a conseguir una, una finalización así bien espectacular pero de que tenemos un peleón, tenemos un peleón, no hay chance la verdad un punto 0001 de que esta pelea sea aburrida, eh, simplemente no está en el ADN de estos dos peleadores ahora, lo que yo veo es que sí, son muy similares, pero en ese mismo estilo, Ilia es más joven, tiene men menos millaje, es un poco más rápido, tiene un chin más de poder, me atrevería a decir, y es más técnico. La verdad, eh, le veo esta pelea muy, muy complicada a, a Josh Emmett. La única, de pronto, ventaja que le daría es en la lucha. Pero Ilia, como tiene el jiu-jitsu, él más o menos en, pa en pareja es un poquitín en lo que es ya el grappling en sí. Entonces, eh, yo pienso que Ilia Tupuria va a ganar, eh, creo que lo va a finalizar tercer, cuarto asalto, pero que va a haber una guerra va a haber una guerra, y eso sí, si tupuria llega a tener un mal corte de peso que pueda que le debilite la quijada eh, o, o su habilidad de absorber golpes, o algo puede pasar eh, de pronto estamos ahí por una sorpresa por eso el pesaje de mañana va a ser muy importante, pero vuelvo y lo digo, si entra al 100% fuera de una lesión, fuera de un mal corte, Ilya tupuria debería ganar este
3: combate Pues nada, Eduardo, yo creo que es un privilegio contar con, con alguien como Dani y decir que eres amigo nuestro, para nosotros es un... Oh, premio, Ebro, Ebro,
2: sí. debo aclararte. Él me dijo, yo soy amigo tuyo, vikingo de Ebro. No puedo, así me dijo Tuvo cinco
3: horas. Oye, Ebro, estuvo
2: cinco horas y pico en el carro y después toda la mañana ya... Digamos entonces ya, que soy
3: amigo por conectividad. Tú, a, por estar al lado tuyo, estoy al lado de él también. Así oye, que nada, el, Dani. El viernes, perdón, Ebro, que estén pendientes. Bueno, aquí
2: evidentemente en el Vikingo Ebro Podcast. Pero que estén pendientes a MMA Junkie, que está en uh -huh. inglés con Dani y hablemos MMA en redes sociales, a Dani Segura también ahí está en, en redes sociales, porque él va a estar en el primer pesaje, y por supuesto en el segundo, pero toda la información y el sábado vamos a estar en la cartelera con la previa ahí, un momentico y por supuesto el transcurso de la cartelera, que es temprano el evento principal, las cinco peleas, tres de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, Dani.
6: Sí,
5: definitivamente, y, y no gracias por la invitación, eh, siempre un honor aquí de, de estar con ustedes hablando eh, de las artes marciales mixtas, ustedes que han estado cubriendo también este deporte y boxeo por mucho tiempo eh, también no crean, yo aprendo muchos de ustedes de, del mundo de, de boxeo y, y bueno, también de las artes marciales mixtas, así que, así que siempre un honor por la invitación y, y nada, nos vemos por acá pronto, eh, Ebro tienes que, no sé, la próxima vez tenemos que, que pro programar el viaje los tres porque con no, el vikingo
3: Hacen falta que empiecen a
5: perder los Marlins, que empiecen a ah, perder... No, mejor, mire el vikingo. Necesito a alguien que lo distraiga.
2: <risa> Gracias, Dale, Dani. Un abrazo.
3: Vale, chao, muchachos. Nos vemos. Bueno, excelente, señores. Señora, Dani, tremenda persona, tremendo tipo y, y tremendo maestro. ¿eh? Aquí hablamos que si Pular, este es un maestro de verdad que, que ha cubierto MMA hace mucho tiempo y nosotros aprendemos mucho con Dani, Dani, sin duda. Dani Segura. Seguro todo con Dani Segura.
2: Vamos a leer algunos mensajes antes de pasar a Adames y ver a Carlos Adames. Ver aquí también a Iliato Puria para ustedes, ah, señoras ah, y señores. En ah, español dice Milton, vikingo, escucha y aprende siempre, siempre. La gente se acompleja, Ebro, por aprender. En vez de agradecer que puedes aprender, la gente se acompleja y piensa que uno se va a molestar. No, no, claro. claro. Que, eh, dice le Duan, Ebro, está bien lo que dijo Morel. El Luis Duante, eh, no sean malos con el vikingo. El hombre sabe, no importa, uno aprende todos los días. Eh, dice Germán, quiero que gane Josh, pero ganará Topuria. Ojalá haya sorpresa. Eh, dice David Capos, buena suerte a los tres. Eh, dice Berto, en España a las 11, un sábado, en un sábado muy temprano. Eh, dice José Rey, Ebro, le tengo más fe. Ebro, le tengo más fe a Ilia que el mismo Ilia Acabo de apostar todo mi dinero. No apuesto no, no, todo mi no, dinero. No. Eh, eh, sigue por aquí. Dice Andes, Ebro, eh, Vikingo y Ebro se la jugó y se puso solo el puñal en el pecho y dijo que Topuria gana. Por lo que en el segundo round. Primera yo, vez que
3: yo, creo, bueno. yo creo, yo creo, Eduardo, yo creo que sí, va, va a haber mi opinión. Y puedo, como dice Dani, el peso va a ser muy importante. Y ya sabemos que una vez él eh, lo que pasó, francamente, Eduardo, es que la comisión lo vio muy desmanejado, lo vio casi desmayado, y por eso impidieron que, que peleara. Yo me imagino que esa, esa, eso le costó a Tupuria mínimo un año de, de, de avance. Eso hay que recordar que pasó. Era, era él iba a ser la tercera pelea de uno UFC. Eh, creo que era por Arizona, si no me equivoco y cuando ya le va él se está tambaleando y la comisión dijo no, así no puede, así no puede lo sacan de la pelea y fíjate todo el tiempo que lo tomó, cuánto hubiera avanzado Tupuria de haber peleado esa noche de haber ganado esa noche y, y bueno, pero veo bueno, el tiempo de Dios es perfecto como dicen por ahí, este es el momento de Tupuria que no comete el mismo error, eso es muy importante que no comete el mismo error porque le puede costar caro, porque M pega duro M, yo lo dije en un video no es mejor que nada que Iglia en nada, pero tiene un poder. Y si vive. vas, si vas como dice en inglés,
2: reckless, así a lo loco. Si vas a lo loco, te puedes conectar y es peligroso. Dice Germán, Volca debería ganar. Si gana Topuria, podrían pelear en el Maestro Square Garden como coestelar de Jones versus Stipe o Pavlovich. Eh, dice por aquí Le Raya y Hermonta. Se dijeron cosas más feas al final de la pelea, se pasaron el número. Eh, seguimos por aquí. Eh, y lógico, dice, Ebro, vi como Ilia te ofreció subir para grabar.
3: Os habéis untado
2: dos muy buenas personas. Me gustó verlo. Eso fue el sábado ahí en el
3: Dante. Eh, eh, yo, 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 yo le dije, oye, yo soy un viejito ya porque querían que yo subiera a grabar el entrenamiento desde arriba del ring. Pero yo, oye, me guardo, el ring estaba alto. Ya yo no tengo la agilidad de antes. Eh, no, y tampoco era que fuiste muy ágil de joven, ¿no? No era no. que te <risas>
2: andabas por ahí por matanza. Eh, claro. Mira, ahí está Dani. Hablemos MMA. Gracias por la invitación. Carlos Adames, Ebro, vamos a ponerlo aquí un momentico. Carlos Adames, para que estén... después tu buria. Para... Y después tu buria. Para que tenga sentido. Adames peleó este sábado, el viernes vamos a hablar de él, el dominicano nos ve, le mandamos un abrazo grande, grande al Tigre, esperemos tenerlo pronto, vamos a ver si podemos comunicarnos con él, esperemos que esté pronto con
3: nosotros. Ese es uno de los que está de campeón Ebro y nada, en...
2: Esperando, en esperando,
3: esperando, es como, fíjate, de alguna forma es como, como, como Benavides, los eternos interinos. Ahí esperando y esperando y esperando. Pero fíjense, escuchen bien, miren lo que él habla de Munguía. Miren los planes de él. Él dice yo voy a estar un tiempo más acá. Si no viene nada, voy a subir arriba y voy a pelear con todo el mundo. Hablo de Benavides, hablo de Morel, hablo de cualquiera. Escuchemos la palabra de Carlos Adame, tremendo boxeador dominicano.
2: Y después viene Topuria. Denle like al video y suscríbanse, por favor, escuchen. El podcast, el vikingo y Ebro. El viernes estamos en Jacksonville con boxeo MMA y UFC sin duda alguna y en el vikingo y Ebro podcast toda la cobertura de este gran evento. Adames y después Topuria. Vamos a verlo aquí, Jorgito Ebro. Vamos a ver si es verdad. Dice Ebro que sí. Vamos a creerles, a creerle a Ebro, señoras y señores. Carlos Adames, el dominicano aquí.
3: Bueno amigos, qué placer estamos con un campeón y esperamos que pronto el título que tiene de interino sea campeón regular, completo. Y estamos con Carlos Álvarez, que a una pelea importantísima contra Julian William, un ex campeón unificado en Junior Mediano, en eh, The Armory, en Minnesota. Cuéntame, Carlos, cómo ha sido el campamento para esta pelea. ¿Qué, qué esperas de Julian William?
7: Primeramente, gracias, Ebro, por eh, compartir este momento conmigo. Me siento muy contento, muy feliz. Me siento muy bien, eh, de salud, de ánimo, de preparación. Bueno, esta pelea es una pelea eh, bastante importante para mí. Ya es un nuevo logro para mi carrera. Espero eh, sacar la mejor parte de esa pelea esa noche, llevar un buen combate a todos los fanáticos, a todos los televidentes de, de boxeo. Pienso que va a ser una noche interesante.
3: Cuando tú ves a Julian William, ¿qué has estudiado él? Yo sé que tú eres un tipo muy confiado en tus tu potencias, en tus fuerzas, pero ¿qué tú estudias de Julian William?
7: Bueno... Tiene, tiene, tiene su, su parte, tiene su contraparte, tiene su parte, porque por algo fue campeón dos veces unificado, o sea, eh, por eso digo, tiene su parte, eh, pienso que tiene buena herramienta, eh, no es no, no, no un peleador que tiene mucho aguante, digamos, que es un, hay un poco complicado con, más conmigo, que es un oh. peleador bastante fuerte, eh, pienso que si trae una buena preparación, pienso que oh, es una nueva división para él también, pienso que... Va a ser una buena
3: pelea esta noche. ahora, Tú eres un campeón, Tearino, pero mucha gente te ve como un verdadero campeón. ¿Te frustra la espera? Van a ser dos años, dos años sin que Charlo pelee y defienda su faja. ¿Te frustra esto? Eh, ¿Y te frustra a todos los boxeadores que quieren
7: un pedazo del pastel? Eh, por cierto momento, yo te diría que si te digo que me frustra, te digo no, porque, o sea, eh, el tiempo de Dios perfecto. El tiempo de Dios perfecto. Yo pienso que Mauricio Sulemán, que es el, 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 el presidente de la asociación, eh, pienso que va, va, cuando llegue el momento, cuando Dios llegue el momento, dice, es el momento. Ya, eh, yo esperé mucho tiempo, soy el campeón interino, o sea, todavía sigo en la sala de espera, como quien dice, pero sigo esperando y Dios me va a dar mi momento. Y pienso que eh, de filtrarme, sería cuando hay, estoy desesperado por, por, por lograr el objetivo, pero yo todavía no estoy desesperado por, por, por eso, porque soy una persona joven, eh, tengo mucho eh, sí, sí, sí. en mi gimnasio, sí, sí. tengo deseo de, de grandeza, sí, sí, sí. Quiero, quiero estar en los nombres grandes, pienso que voy a esperar mi momento y sé que va a llegar.
3: Lo que uno desearía,
7: lo ideal en la vida, es que regrese Charlo y que te
3: enfrente a ti y que el campeón interino y el campeón regular diriman en el ring quién es el verdadero campeón. ¿Tú esperas que en el resto de los meses que vienen, la segunda mitad del año, esto pueda
7: ocurrir, Carlos? Sí, realmente sí, pienso que, que, que puede, puede ocurrir en cualquier momento eh, pienso que él, va a estar, él está observando desde lejos, eh, pienso que tiene situaciones eh, personales que le están afectando ahora mismo no, no, le, no le recomiendo a ningún peleador a veces que tengan problemas personales eh, ligarlo con, 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 con su carrera él va a esperar su momento y pienso que, que sí, en, en, en gran paso él Puede tomar la decisión de enfrentarme.
3: Tú estás en una tremenda empresa. Tú no sabes que tú compites en el CDC con Showtime. ¿Cuán confiado estás tú que tendrás el chance de unificar todas toda las fajas en
7: 100%? Confiado al 100% no, porque como puedes saber, eh, 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 alinka Nulli tiene una faja. Eh, pienso que Esquivo of Arcade va a pelear otra faja. Eh, confiado al 100% no, pienso que va a ser un, poco un proceso eh, bastante largo, eh, sin desesperarme poco a poco, llevando el ritmo ya, como te dije ahorita eh, el tiempo de es perfecto y pienso que va a llegar mi momento, va a llegar mi momento y pienso que poder, puedo tener eh, esa chance
3: Ahora, el peso mediano siempre fue un peso histórico siempre, históricamente, grandes campeones que han pasado por ahí Monzón, eh, el mismo Golovkin Mira el caso de Lara, va a enfrentar posiblemente a Dani García Alin Canulli está con todo gran por allá dando sus vueltas y sus cosas. El, ya hablamos del tema de Charlo. Eh, si eso no se da, ¿cuál es la meta tuya, Carlos? Si, si, si estas peleas siguen dando vueltas así en, en atmósfera, ¿cuál es el plan de Carlos Adán?
7: El plan mío, definitivamente, yo si, si veo la, el, el, el panorama como se está viendo, que no, no, no nadie quiere enfrentar a nadie, o sea, todo el mundo eh, está en los muñequitos, yo quiero enfrentar a fulano, pero fulano no quiere. Yo pienso eh, eh, subir a la 168, eh, agarrarme, batirme con Caleplan, batirme con, eh, con Benavide batirme con, con ya, yo, yo pa, 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 batirme con cualquiera de ellos. Yo tengo sea, para batirme con cualquiera de ellos, con Caleplan y Separni, ya me conoce, con Benavide ah, y ya me conoce. O sea, la división de la 168 no creo que sea un, un problema para mí porque es fuerte que pienso que, que tengo para dar ahí también.
3: Una figura que acaba de subir a 168 y que va contra Derivanchenko, una persona que tú le pasaste por encima es mmm,
7: Jaime, Munguía. Munguía,
3: Jaime Munguía. Munguía, en algún momento lo dijeron Carlos Adame y ni siquiera miró para ti. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? ¿Por qué esa... esa? esa
7: qué reudir? Pienso que me temen, no solamente él, su, su, su círculo que lo rodea también, pienso que me temen, saben que soy un, un peleador bastante peligroso, no, so, no soy una presa fácil. Si fuera una presa fácil para ellos, ya hace rato que hubiera tomado la decisión de, de enfrentarme. Ellos saben que soy un peleador riesgoso, saben que soy un, eh, un, un hueso duro de roder, como, como decimos nosotros. Él Ahora se va a la 168. Si subo yo a la 168, me imagino que va a subir a la 165, porque es evitar de todas formas a es Carlos Pienso Por eso ni, ni lo menciono. Ajá, agarra a Seguir de No digo que Seguir de Brancheco no sea un peleador complicado. Es un peleador complicado, pero ya no, no es el tiempo. O sea, yo, yo puedo... Porque yo soy atleta, no me puedo mentir yo mismo. O sea, yo, a los fanáticos quizás les puede mentir, pero a mí no, porque yo soy un atleta. Y digo, no, no es el tiempo. Sí. Ahora lo a, agarra. Sí. Y en 168, cuando sabe que eh, de Peranchenko hasta para 64 queda chiquito. Lo agarra en 168. O sea, no. Él, él, si quiere demostrar que tiene calidad, debe, debe enfrentar a los grandes peleadores como, como soy yo, como Charlo, esa, como lo, David Morel. O sea, son peleadores que somos peleadores fuertes, somos peleadores grandes que sí le vamos, vamos a aguantar y le vamos a responder para atrás.
3: El hecho de que se han dado peleas buenas este año, García contra Tanque, la pelea que viene ahora de Spence contra Crawford, te da la esperanza de que, de que todavía hay espacio para las grandes peleas, para tus grandes peleas, Carlos.
7: Así es, así es. A, eh, hacían unos meses atrás, eh, yo decía, un, no unos meses, un año atrás, yo decía, wow, ¿qué es lo que pasa con el deporte, el boxeo? No, no, no quieren enfrentarse los peleadores. Pero ya, ya puedes ver la pelea de Ryan García, de verla a, 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 a Debbie Hennig, a Manchenko. De, o sea, de ahora yeah, ya, Spence, it digo, wow, ya, ya está cambiando. O sea, está cambiando y, 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 sigue, y sigue cambiando. Ahorita te va a benavide con, con, con Canelo, se va a benavide con, con, o con, con Morel. O sea, van a haber grandes peleas. Pienso que sí, que ya cambió y, y vamos a seguir para adelante. O tú, si vas sin no mediano.
3: Canelo Álvarez, el nombre
7: te, te, te sube en la cabeza, Canelo, Canelo, Canelo. Eh, si te digo que sí, que tengo ese, ese, esa, esa cosa ahí en la cabeza, eh, Canelo, 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 no, realmente no, ya, eh, porque yo sé que es, es, es como, es un tema de, 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 de lesión y como ya, todavía no de no, no miran, no miran, para, no miran para acá todavía ni siquiera, o sea. Eh, sé, yo sé dónde estoy parado dice, señor, están, bien, ah, si ya ¿Qué yo qué conquisto bien, por ejemplo la, la, mira, la está... tres fajas, cuatro fajas de la 160 Carlos Adame está ahí o sea, uh -huh. sé que van a mirar para allá y, y, y me pueden mirar como un, como un, un rival digno para él eh, ¿eh? hay grandes peleadores ahí en, en, en la lista y yo pienso que por el momento estoy enfocado en, en ellos que sé que van, a, que van a tener chance y van a venir a pelear Oye, con ellos
3: y la última pregunta
7: Carlos porque
3: sabemos que es un día complicado ¿Qué mensaje tú quieres dar este 24 de junio en Diamond? ¿Qué tú quieres cuando termine la pelea que todo el mundo recuerde de Carlos Adame?
7: Bueno, el mensaje que quiero dar es que, que tengan claro todos los peleadores de la 160 y los 168 también, que hay un Carlos Adame dominicano que tiene hambre de superación, que tiene hambre de, 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 de grandeza, que no no, no esto porque eh, quiere decir que le van a pagar dos pesos, que quiere ganarse dos pesos. No, yo estoy en esto porque quiero que mi nombre se escriba como los grandes peleadores también, o sea, como se escribió eh, Manos de Piedra Durán, eh, Sugar Ray eh, Maume Ali, todos esos grandes peleadores que mi nombre en un futuro también se mencione como, como Floyd Mayweather, o sea, ahí también un evento principal, ser la, la pelea principal de un evento que
2: además aquí en Estados Unidos sale por cadena abierta en ABC, ABC. ¿Cuán importante eso es para ti como peleador?
6: Eh, a ver, es algo súper es algo bonito de vivir, ¿no? Como lo, lo he estado diciendo durante todas las semana Es como verlo en tu mente y después vivirlo en la realidad. Es algo bastante, bastante bonito. Es también súper importante porque todo el mundo va a ver claramente que soy el próximo contendiente para pelear por el cinturón. Y espero que todo el mundo disfrute en abierto, en directo con mi performance.
2: El sábado nos dijiste que a veces se confunde lo que tú dices con arrogancia y tú nos dijiste que era simplemente trabajo duro, que es confianza. Eh, ¿Sigues teniendo esa misma confianza de que vas directo al campeonato, de que vas a ganar la mt este sábado
6: y la próxima cita es por el campeonato? Si no va la duda, la confianza sigue ahí, sigue ahí y la fortalezco con cada campamento que hago, cada entrenamiento que hago, cada, cada, cada supera, cada vez que me supero, la confianza crece dentro de mí. Tú le diste, eh, la última vez que
2: te vimos en un día de prensa fue en diciembre y te ensalzaste en una pelea con Patty Pimbler. Él probablemente debió perder esa pelea que le dieron los, los árboles y tú liquidaste a tu rival ya dejaste a su lado porque te lo preguntan constantemente ya el, el, el inglés no, no es nadie está en otro peso no, no piensas en él ya a no ser que te lo encuentres en una esquina
6: ¿cómo, cómo, te, lo, cómo te lo puedo explicar? Eh? ¿Cómo... No, ¿qué me va a importar? ¿sabes que mmm, alguno de ustedes me puede decir algo mal y yo puedo tener un malentendido con cualquiera de ustedes pero eso no tiene nada que ver con mi vida profesional ¿verdad? es como interés tengo de pelearme con cualquiera de ustedes dentro de algo que me da de comer ¿Sabe? lo mismo es con Paddy, él no está ranqueado, no, no me da nada ganarle a él, es solamente un par de personas que quieren verme pelear con él y, y, y eso es todo, pero no me da ningún cinturón no me da ningún mérito no es como nada, ganarle a un nadie mucha suerte el sábado muchas gracias
4: hola guía Sí, ¿no? ¿Tienes la sensación de que se te ha menospreciado por parte de la UFC para hacerte llegar alto en la compañía, que no se te están dando las oportunidades o que no se te está poniendo suficiente en el foco de atención? Para nada. Yo no espero que nadie me ponga un precio. El precio me lo pongo yo. Así que para nada. Hay mucha gente de los aficionados latinos que no entienden el hype que está viendo por ti, que creen que quizás estamos desde España o incluso desde Estados Unidos,
6: endiosándote un poco eh, ¿crees que con esta pelea vas a demostrar por qué la gente de España te ha perdido Endiosándome para nada yo no soy ningún dios lo, y yo creo que la gente que me apoya desde mi casa que, que es España lo hace por los resultados que, que he obtenido hasta ahora ¿no? No, no es lo que digo, no viene eso de, de aire, no he demostrado en varias ocasiones que aquí estamos, que venimos por el título y eso es todo, si a la gente le
4: puede llegar a ofender, pues problema, problema suyo. ¿no? A pesar de que esta es tu pelea de más alto perfil, es la pelea que da la sensación a la gente que tienes más posibilidades de ganar por el emparejamiento, contra Ryan Hall había peligro de sumisión, igual que contra Rex Mitchell, otros peleadores de más tamaño como Jai Herbert, ¿tienes tú también esa sensación de que la gente entiende que a estos niveles tú tienes más posibilidades, incluso contra Yosemite, contra ellos,
6: de no Es como te digo, yo nunca me pongo a analizar qué es lo que la gente piensa, lo que esperan, yo sé lo que yo pienso, lo que yo espero de este combate o de cada combate que he tenido hasta ahora, lo que he esperado. Y el resultado es lo que digo, siempre va a ser el, el, el mismo para mí, porque para cada pelea me preparo muchísimo, me lo tomo con muchísima profesionalidad en cada momento. Me he preparado lo mejor que pude para, para esta pelea y el sábado por la noche, lo que te digo, me da igual si ahí me van a meter a Josh Emmet, a Max Sodobey, a Volkanovski, lo que sea. Yo me siento como el mejor del mundo, lo he demostrado hasta ahora, lo demostraré una vez más el sábado por la noche y cuando se me llegue esa pelea por el campeonato,
4: todos lo van a ver. Hemos visto que de cara a esta pelea, el último mes, lo has realizado en Miami, en el Quiltil. Eh, ¿Qué podemos prever de tus futuros entrenamientos y campamentos en, en los próximos años?
6: Pues básicamente dependiendo de las sensaciones No, en este momento me sentía como un poco que necesitaba salir de mi, de mi zona de confort lo cual era en España me sentía demasiado cómodo entonces necesitaba volver a experimentar esas sensaciones dentro de los entrenamientos de ir a un entrenamiento no saber lo que es lo que te espera y, fue básicamente por lo que moví el, el campamento, fui al, al gimnasio de Killcliff Kill donde me acogieron con mucha amabilidad y nada, la verdad que la preparación fue súper, me trataron súper bien y el sábado por la noche o se va a ver todo reflejado, todo el trabajo que le puse y toda la energía.
4: Hay peleadores que, que no solo van a por el cinturón sino que quieren construir una historia, un legado, es el caso de Israel Adesanya sientes igual? ¿Crees que, aparte de la carrera por el cinturón, estás construyendo algo más? Obviamente, yo espero que
6: con, con mi ejemplo pueda inspirar a, a muchísima gente que de da igual de donde seas, de donde vengas, todo es posible. Si tú en tu mente lo puedes ver, todo lo puedes traerlo, traer a la realidad. Y ese sería el resumen un poco de, 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 de mi ejemplo, ¿no? que todos saben de dónde
4: que nada,
6: me lo han regalado, todo, todo lo me lo he tenido que ganar con trabajo duro y, y espero ser un ejemplo y una inspiración para los demás, porque yo digo, el ejemplo no es una de las formas de influir en los demás, es la única forma que hay. Entonces, nada, el sábado por la noche van a ver al Hijo de
4: Dios dentro de los todos brillando. ¿Algún veredicto para la pelea con respecto a ellos Que lo no acabaré